0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dreimal Theologie im heutigen Dreiklang. Die Theologin Regina Pollack, der Theologe Matthias Beck und der Theologe Wolfgang Treitler unterrichten alle an der Katholischen Fakultät in Wien. Was hat die Bibel mit Medien zu tun? Regina Pollack vom Institut für Praktische Theologie der Universität Wien sucht den christlich-jüdischen wie auch den christlich-islamischen Dialog. Sie beschäftigt sich wissenschaftlich und publizistisch mit Religion, Migration, mit Urbanisierung, mit Antisemitismus, Rassismus oder mit der Frage, wer heute in diesen digitalisierten und immer säkularisierteren Zeiten unsere Werte formuliert, prägt oder gar bestimmt. In dieser Folge von 365, Regina Pollack. Medien sind im immateriellen Raum unterwegs. Die Religion ist auch im immateriellen Raum unterwegs. Warum ist es trotzdem in der Gesellschaft irgendwie so, als wäre das nicht
1: echt? Ich bin mir schon einmal bei der Diagnose nicht sicher, ob beides so immateriell ist. Also wenn ich mal die Religionen anschaue die, oder die Religionsgemeinschaften oder Menschen, die religiös leben, hat das ziemlich viel mit mit materiellen, leiblichen, physischen, körperlichen, auch ökonomischen Aspekten zu tun. Und auch Medien bedürfen einer gewissen Hardware. Also insofern. Aber das, der Glaube
0: ich, das, und die Suche und das Hören und das ich Sehen. Ihm, da
1: glaube ich eben auch, ob das nicht eine, eine, eine westliche Einseitigkeit ist, Religion als etwas rein Geistiges zu verstehen oder eine rein weltanschauliche Perspektive. Weil alles, was ich erkenne, ist untrennbar mit, mit, und, und daher auch begrenzt, ist untrennbar mit der, mit der physischen und materiellen Wirklichkeit verbunden. Ich bin katholisch, ja, Und da spielt diese, diese, diese sinnliche, materielle Dimension eine ganz zentrale Rolle. Oder wie es die Jesuiten gesagt haben, Gott in allen Dingen finden. Also ich kann eigentlich, ich kann die religiöse Dimension und ich glaube, ich kann auch die mediale Dimension ich kann die nicht ohne eine, eine physische, materielle Grundlage erkennen. Und ich brauche immer ein Medium dazu. Also ich brauche zumindest mal meinen eigenen Körper, meinen eigenen Leib, der das Ursymbol und, 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 und das Urmedium ist, über das ich mit dem und durch das ich kommuniziere. Es wird natürlich dann nicht wahrnehmbar, wenn ich ein instrumentelles Verhältnis zur, zur Materie habe oder ein ausschließlich instrumentelles Verhältnis zur Materie habe. Aber wenn ich mal lese, die alles was materiell ist, auch als eine Form von Sprache wahrzunehmen, dann dann ist diese Trennung zwischen dem Immateriellen und dem Materiellen so einfach gar nicht mehr möglich. Also ich habe jetzt ein bisschen Ihre Frage unterlaufen, (lacht) aber... Nein, das das
0: ist sogar eine eine wunderbare Brücke, die Sie da schlagen, weil in der Wahrnehmung auch von uns etwas Älteren oder zumindest von den Eltern oder Großeltern, die wir ja auch schon geworden sind, spielt die Selbstdarstellung, auch die physische Selbstdarstellung in den sozialen Medien von jungen Menschen zum Beispiel eine irrsinnig große Rolle. Das ist ja was sehr Materielles, das sich dann in diesem immateriellen Raum wiederfindet. Warum will man so von außen bewertet werden, glauben Sie? Warum ist das für für die Kinder von heute von so großer Relevanz, Und hat diese Inszenierung, die jetzt in den sozialen Medien stattfindet, ihre Wurzeln auch in einem Mangel an anderen Orientierungsstrukturen?
1: Ich glaube, das muss man im größeren Kontext sehen. Und eine Dimension, da klinge ich jetzt ein bisschen marxistisch, das weiß ich, hat, glaube ich, was mit mit einer bestimmten Form der Reduktion von Ökonomie auf neoliberale Ökonomie zu tun. Und da geht es um quasi eine bestimmte Form von individueller Freiheit, Durchsetzung, Erfolg und Karriere machen. Und irgendwann einmal hat man im Laufe der 80er Jahre gemerkt, da gibt es bestimmte Techniken, bestimmte Methoden, das Äußere ist auch nicht ganz unwichtig, wenn man Erfolg haben will. Und dann hat man, und das sind ja an sich auch durchaus sinnvolle Erkenntnisse, ja, also es macht schon Sinn, dass eine eine, ein Referat unterstützt wird durch Medien und das, dass man darauf achtet, wie, eine, wie eine, eine, eine mediale oder eine Öffentlichkeitsarbeit aussieht, wenn man ein Projekt präsentiert. Also das sind ja alles durchaus sinnvolle Methoden und Kenntnisse, die man da erworben hat. Nur irgendwann im Verlauf der Jahre hat sich das irgendwie entkoppelt und vers- verselbstständigt und die Form, das Medium und die Selbstdarstellung ist quasi wichtiger geworden als der Inhalt. Ich traue mich jetzt nicht festzulegen, wann das genau passiert ist, aber ich nehme es an, an meinem eigenen Sohn wahr, dass quasi, dass der, dass der hochkompetent ist, wenn er, wenn, er, wenn er Medien rezipiert, zuallererst immer die Performance wahrzunehmen und da entdeckt er Dinge im formalen Bereich, die mir überhaupt gar nicht auffallen, weil ich so nicht sozialisiert worden bin, während die inhaltliche Dimension dann sehr oft zu kurz kommt. Ja, also das ist das Zweite, was gesehen wird. Und ich glaube, das hat was mit gesellschaftlichen Werthaltungen zu tun, Prioritätensetzungen und unsere Wahrnehmung ist halt nicht eine tabula rasa, sondern wird durch gesellschaftliche, kulturelle, ökonomische Frames auch geprägt und dann sieht man das und tut das, was man gesellschaftlich gelernt hat, das wichtig ist. Und das ist momentan die Selbstdarstellung.
0: Und die Selbstdarstellung dient dazu, reicher zu werden, schöner zu werden und jünger zu werden. Also Ziele, die der Markt vorgibt und die man alle drei nicht erreichen kann, damit man immer Konsument bleibt.
1: Das ist jetzt sehr scharf formuliert, aber da würde ich tendenziell schon, schon zustimmen. Und wenn man das anders macht, dann muss man schon, erst braucht man schon sehr viel Mut, irgendeine besondere Begabung und auch noch Leute, denen das auffällt.
0: Und dann gibt es ja diesen berühmten Spruch, dass unsere nächste Generation sozusagen selbst zum Produzenten geworden ist. Wenn wir das jetzt wieder mit der Liturgie vergleichen oder auch mit dem, was Sie vorhin an Sprache gleich eingebracht haben, wie ich finde, völlig zu Recht, dann war das doch vielleicht in dem religiösen Kontext eben anders. Da haben wir die Liturgie als Theatervorstellung, als Inszenierung geboten bekommen von einer kleinen elitären Gruppe und die hat uns gesagt, was richtig ist. Und eigentlich hat wenig Kommunikation stattgefunden, aber viel Genuss und viel äh, sozusagen auch Empfang an sinnlichen Informationen. Sind wir jetzt also eigentlich weiter durch Social Media?
1: Also ich, bin, ich schaue sie deswegen so leicht entsetzt an, weil ich mich gerade frage, wo und wie sie Liturgie kennengelernt haben. Offensichtlich als Theaterdarstellung und als Inszenierung, das kann das natürlich sein. Aber als Theologin sage ich, das ist eigentlich, ein, das ist eigentlich eine defizitäre Form von Liturgie, weil Liturgie eine, eine Form des, 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 des Glaubensvollzugs ist wo nicht wirklich etwas dargestellt wird und wo auch nicht vorne eine Bühne ist, und ich bin dort die Zuseherin, sondern seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also die die große Kirchenversammlung der katholischen Kirche, sehr klar formuliert ist, dass das eine gemeinsame Feier ist, an der alle Gläubigen Kraft ihrer Taufe teilhaben. Das heißt, da drinnen findet eine eigene Zeitwahrnehmung statt, eine eigene Ortswahrnehmung statt, da gehören die Handlung, das rituelle Handeln und das, das Wort, das dieses Handeln quasi interpretiert und ihm einen Sinn verleiht, das gehört da alles untrennbar zusammen und da sind doch alle dran beteiligt. Und in dem Moment, wo ich da quasi, ich, ich kann natürlich jetzt auch, wenn ich da drinnen bin, eine, eine, eine Zuschauerperspektive einnehmen, eine Beobachterperspektive einnehmen, das ist meine innere Freiheit, aber dann entziehe ich mich eigentlich dem liturgischen Geschehen. Ja? Also das ist so, wie wenn man jemanden küsst und sich selber dabei zuschaut. Ja? Ich meine, das kann beides ein Genuss sein und beides sehr interessant sein, aber es sind zwei grundverschiedene Wirklichkeitsformen und das ist bei der Liturgie sehr ähnlich. Ich kann zuschauen oder ich kann mitfeiern. Ja? Beides gleichzeitig geht eigentlich nicht.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Kann es Religion erst seit der Erfindung der Sprache geben?
1: Kommt es darauf an, was man unter Religion versteht. Also so wie wir heute Religion jetzt speziell hier auch im Westen verstehen als eine Weltanschauung, die an irgendwas Höheres glaubt, oder jetzt auch als eine Religionsgemeinschaft mit bestimmten Regeln und Praxisformen hat es Religion am Anfang der, der Geschichte des Menschen gar nicht gegeben. Ja. Also da würde ich eher sagen, das hängt mit Kultur zusammen. Also Religion und Kultur sind damals eine, eine, eine untrennbare Einheit. Aber das, diese Form von Kultur, hängt natürlich eng mit Sprache zusammen. Und wenn ich es nochmal weiter denke, ist das gebunden an etwas, das mit dem menschlichen Geist offensichtlich da passiert, warum auch immer, dass der Mensch im Unterschied zum Tier plötzlich beginnen kann, zu sich selbst in ein reflexes Verhältnis zu treten. Also der lebt nicht mehr mehr nur aus dem Instinkt heraus, also natürlich auch, also die Ersten, die da in, in Stämmen durch die Dschungel marschiert sind, natürlich müssen die auch aus dem Instinkt heraus leben, sonst überleben die schlicht und ergreifend nicht. Aber schrittweise kristallisiert sich da offensichtlich eine geistige Fähigkeit heraus, dass ich mir quasi selber zuschauen kann bei dem, was ich tue, dass ich sowas entwickle wie einen Zeitbegriff, also dass ich quasi... Dass ich, dass ich mir was ausdenken kann, was es vielleicht gar nicht gibt. Ja, dass meine Kommunikation, und das ist ein zweites Merkmal neben der Reflexion, dass ich durch meine Kommunikation nicht nur Informationen sende oder Warenzeichen, Achtung, da kommt gerade ein Löwe oder ein Tiger oder sonst irgendwas, sondern dass ich plötzlich zum Tratschen anfangen kann, zum Plaudern anfangen kann, dass ich anfangen kann, Geschichten zu erfinden, die vielleicht gar nicht stattgefunden haben, ja warum das so ist, da gibt es in der Ethnologie, in der Biologie, in der Geschichte alle möglichen Theorien dazu. Als Theologin würde ich sagen, das lässt sich nicht restlos erklären. Also offensichtlich findet da sowas statt wie eine Geistbegabung, die den Menschen sich selbst plötzlich erkennen lässt. Und in dieser Differenz zwischen mir und Und mir, indem ich mich selbst reflektiere, wird überhaupt erst Freiheit möglich, weil dann habe ich eine Wahl plötzlich. Ein Tier hat ja in dem Sinn keine Wahlmöglichkeit, das muss jetzt irgendwas tun. Aber der Mensch hat durch diese innere Zwiespältigkeit, die jedem Menschen inne wohnt, äh, plötzlich die Wahl zu entscheiden und damit tauchen viele neue Fragen auf und unter anderem auch die religiöse.
0: Was Sie gerade beschrieben haben, ist ja nicht nur die Beschreibung von religiösem Verständnis, sondern im Grunde auch von Journalismus. Journalismus sollte doch eigentlich die Menschen dazu ermächtigen, eigene Positionen beziehen zu können. Und da gleich die Nachfrage. Denken Sie, dass dass wir, die wir Medien machen, im Grunde auch in der Nachfolge der Priesterschaft stehen oder, oder der Priesterinnenschaft in den Kirchen, wo es das gibt?
1: Na, also, also ich kann gut mit dem ich kann gut mit einem bestimmten Vergleich mit, wenn ich mir jetzt überlege, wie viele unterschiedliche journalistische Gattungen und Formate es gibt, von der Reportage, Kommentar, Analyse, Dokumentation. Das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil sich hier die Vielfältigkeit der Sprachformen durchaus mit dem deckt, was es auch an religiöser Sprachenvielfalt gibt. Als Unterschied würde ich sagen, ich meine, wenn ich es rein formal, strukturell mir anschaue, ist ein guter Journalist natürlich auch so wie ein religiöser Mensch oder ein Priester gebunden an eine, an eine sag ich mal letzte Wirklichkeit, der er verpflichtet ist. Ja. Also das ist für einen Priester Gott. Ja. Das ist eine treue Beziehung. Bei einem Journalisten, und da meine ich jetzt nicht die subjektive Religiosität, bei einem Journalisten kann das zum Beispiel der Wert sein, wahrhaftig oder der Wahrheit verpflichtet zu werden. Nur zur Wahrheit hat man im Sinne eines philosophischen Begriffs, glaube ich, keine treue Beziehung. Das ist irgendwie eine eine Vernunftbeziehung, vielleicht sogar eine Liebesbeziehung, aber ob es eine Beziehung der Treue ist, bin ich mir nicht sicher. Also also die Analogie ist strukturell, aber nicht inhaltlich. So würde ich es beschreiben.
0: Denken Sie, dass dem Journalismus vielleicht eben auch diese Kraft fehlt, die man in der Liturgie, und ich teile durchaus Ihre Annäherung, dass man da mitfeiert und nicht nur konsumiert, eben auch sinnlich kommuniziert und nicht nur über die Worte und nicht nur über die Information, dass es also auch Gerüche gibt, dass es also auch äh, Farben gibt, dass es also auch Musik gibt, dass es Gebet gibt, eine Urform der Kommunikation. Ist das etwas, was dem Journalismus fehlt? Sollte der Journalismus breiter werden? Sollten wir uns mehr bemühen, äh, darauf zu achten, dass wir Informationen nicht nur über Worte und nicht nur über das Abrechenbare weitergeben?
1: Also, ich habe da keine normativen Vorstellungen an den Journalismus. Ich glaube, das, was, dem, was, den, was den meisten Medien fehlt, ist die Dreidimensionalität, wenn ich mich nicht irre. Oder? Also, ich meine, es ist ja nicht unsinnlich, der, der Journalismus. Ja? Also Gerade im, 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 im Filmbereich, ja? Im, im Bildbereich, kann man da unglaublich opulente. Werke und auch zum Teil Kunstwerke beobachten. Es ist nur einfach dreidimensional, nicht dreidimensional und es fehlt, die, es fehlt die Physis, es fehlt der Leib, wenn ich das so mit diesem altmodischen Wort beschreiben kann. Und ob ich will, dass Journalisten da jetzt auch noch quasi die, die leibliche Dimension erobern, bin mir nicht ganz sicher. Das hat so einen totalen Anspruch. Ja. Und da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Das wäre mir, glaube ich, unheimlich, wenn jetzt der Journalismus ich meine, dass du da ja in gewisser Weise ohne dich schon, wenn bestimmte Formate präsentiert werden und da alle möglichen Events rundherum stattfinden und, 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 und Präsentationen von, von, von Zeitungen oder, oder, oder Hörfunk mit Podiumsdiskussionen verbunden sind. Also es gibt diese Verbindung der, der, der zweidimensionalen mit der dreidimensionalen Welt sowieso schon. Ja. Habe ich auch gar nichts dagegen, aber ich mag, ich mag, nicht, ich mag keine Totalansprüche, ja.
0: Jetzt gibt es aber gerade in der Religion doch totale Ansprüche, oder? Oder gab es die nur? Und haben wir die wirklich mit dem Vatikanum überwunden?
1: Ja, die Frage ist, was ich jetzt mit dem Begriff Totalanspruch gemeint habe. Ich hatte da jetzt eher im Hintergrund eine, eine, eine politische Kategorie, so im Anschluss an die Hannah Arendt, wo quasi eine bestimmte Gruppe oder eine Ideologie oder Weltanschauung wirklich versucht, das gesamte Leben des Menschen so zu durchformen und zu prägen, dass eigentlich überhaupt kein Platz mehr für Freiheit bleibt. Ich sage jetzt mal, das können Religionen aufgrund ihrer Ambivalenz durchaus auch machen und auch tun. Also wenn ich jetzt an den islamischen Staat denke, dann wäre das eine totalitäre Religion oder eine eine, eine Zerrform einer Religion in totaler Ausführung. Also der christliche Glaube und, und, und überhaupt die, die, die monotheistischen Traditionen tun das eigentlich Was bisher nicht. geschah. Ja, das geht schon deswegen nicht, weil, weil eigentlich in allen Traditionen der Freiheit des Einzelnen eine sehr große Rolle zukommt.
0: 2. September Was bisher geschah. Am 2. September 2015 wurde der Leichnam des toten zweijährigen Flüchtlingsbuben Alan Kurdi an der türkischen Küste angespült und fotografiert. Die Aufnahme zeigt das tote Kind, bekleidet, die Schuhe noch an den Füßen, auf dem Bauch liegend im nassen Sand. Dieses Bild stammt von der türkischen Fotojournalistin Nilüva Demir. Sie machte die Aufnahmen gegen 6 Uhr morgens und berichtete später, ich wollte den verstummten Schrei des Jungen hörbar machen. Dieses Foto aus dem Jahr 2015 wurde weltberühmt. Sie sind ja sehr aktiv im Dialog zwischen den monotheistischen Religionen, haben eigene Cafés mitgegründet. Was wollen Sie denn da erreichen? Warum sollen die Menschen überhaupt miteinander sprechen?
1: Also ich glaube, dass man im im, im 21. Jahrhundert religiös nur auf interreligiöse Art und Weise sein kann. Und zwar deswegen, weil wir mittlerweile wahrnehmen, also auch und sogar in Österreich, aber auch global, dass, dass wir in einer religiösen, kulturellen, pluralen Welt leben. Und die, also zumindest Christentum und Islam machen mehr als zwei Drittel der Menschheitsbevölkerung aus. Also das ist schon einmal eine quantitative Frage. Und wenn es da nicht gelingt, miteinander halbwegs friedlich zu leben und sich nicht die Birne wechselseitig einzuschlagen, dann hat die Menschheit keine Chance. Also es wird einen, einen, einen Weltfrieden, den wird es nur mit den Religionen geben. Und in den monotheistischen Traditionen steckt diese dialogische Tradition auch schon drinnen. Also ich sage das jetzt von meiner eigenen, von von der der römisch-katholischen Tradition. Also da ist Dialog nicht nur irgendeine Technik oder irgendein Mittel, sondern eigentlich der Vollzug des menschlichen Daseins. Und die Kirche ist Dialog ja, oder sie ist nicht Kirche. Das ist eigentlich eine Existenzweise und von daher ist das dringend notwendig und außerdem ist es einfach schön. Ist Dialog auch Diskurs?
0: Also ist das sozusagen auch zielgerichtet, dass man nachher ermächtigt ist, eine Position zu beziehen oder bleiben die Positionen dann nebeneinander stehen und es ist eigentlich fast egal, was da
1: gesagt worden ist? Da kann ich jetzt aus vielen verschiedenen Perspektiven antworten. Ja. Wenn ich empirisch drauf schaue, gibt es so viele Verständnisse von Dialog, wie es Menschen gibt und wie es Religionsgemeinschaften gibt. Also wenn sie im christlich-jüdischen oder christlich-muslimischen Dialog sind, werden sie feststellen, dass Christen unter Di- katholische Christen was anderes unter Dialog verstehen als evangelische, die wiederum was anderes als progressive Juden, die wiederum was anderes als orthodoxe äh, Muslime. Also es ist querbeet sehr verschieden. Das ist die empirische Ebene. Als katholische Theologin hat der Dialog eigentlich schon die Aufgabe, einander bei der Suche nach der Wahrheit zu begleiten. Also es gibt hier eine gewisse innere Verpflichtung. Und da spielt der Diskurs, den Sie angesprochen haben, natürlich eine Rolle. Aber es ist mehr als das. Also Dialog gibt es aus einer katholischen Perspektive nicht nur auf der diskursiv-intellektuellen Ebene, sondern auch das Zusammenleben auf der Alltagsebene das gemeinsame sich einsetzen für gesellschaftspolitische Fragen, für Sozialprojekte, für solidarische Fragen, auch Formen des Gebets miteinander. Das sind alles Dimensionen des Dialogs, die da zusammengehören und die so eine Art Netz unter den Menschen spinnen oder legen und das sich letztlich dort bewährt, wo Menschen dann in ihrer religiösen Verschiedenheit miteinander halbwegs gut und friedlich leben können. Der Diskurs ist eine Ebene, aber nicht die einzige. Und was zu diesem Verständnis von Dialog schon noch dazugehört, da werden jetzt nicht nur irgendwie Meinungen ausgetauscht, das ist auch nicht nur ein reines Informationsgespräch. Das sind alles Facetten, die es natürlich braucht. Ich muss auch was wissen, worüber ich reden kann. Aber der Dialog hat auch eine, 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 ich sage jetzt mal, eine transformative Ebene. Also die Sprache ist nicht nur Information, sondern auch Transformation. Das heißt, bei einem guten Dialog gehe ich nachher anders heraus, als ich hineingegangen bin. Das passiert nicht immer, weil man das eigentlich auch nicht machen, planen oder erzwingen kann, aber es ist der Horizont, in dem das stattfindet. Dass ich mich verändere und dass der andere sich verändert und dass ich durch den anderen mich selber besser verstehe und auch den anderen verstehe und auch verstehe, was uns beiden gemeinsam fremd bleibt.
0: Ich möchte das jetzt nicht gleichsetzen, aber es gibt ja, ja auch den sozusagen Transport von dem Angebot von Dialog, zum Beispiel über Fernsehprediger. Ja. ja, wir kennen das aus der evangelikalen Bewegung sehr stark. Was macht das mit den Menschen und was ist das für eine Art von Dialog oder findet da eh kein Dialog statt, sondern ist das eher was Totalitäres, was so rüber rüberschwappt?
1: Das kommt darauf an, was der erzählt. Und mit welchem Interesse und Ziel der das tut. Also ich habe jetzt gerade auch in der Corona-Zeit schon wahrgenommen, vorher eigentlich auch schon, dass es, also dass es virtuelle Formen äh, interreligiösen Dialogs gibt oder überhaupt virtuelle Formen von religiösen Kommunikationsformen, die, die, die sinnvoll Horizont erweitern und gleich sind. Also die, 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 es gibt ein, ein, ein Institut in Israel, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, die haben eine ganze Seminarreihe jetzt über den Sommer laufen, interreligiöser Dialog online. Ja, also das ist möglich, wenn man weiß, wo die Grenzen sind, was dieses Medium kann und was es nicht kann. Also ich, da, ich, ich finde das eigentlich sehr erweiternd, weil ich da plötzlich mit, ich muss nicht nach Israel fahren, um, um dort in, in den Dialog einzusteigen, sondern das kann ich plötzlich online machen und das finde ich sehr gut. Wenn natürlich die Inhalte fragwürdig sind oder wenn ich dann manipuliert werde, da gilt das, das ist eigentlich medienunabhängig. Es kommt tatsächlich darauf an, was, was will man damit, wozu ist das gut, was kann es und was kann es nicht.
0: Ein bisschen provokant gefragt, ist nicht auch das Fernsehen die Kanzel von heute?
1: Ja, natürlich übernimmt das Funktionen des, des, des Predigens, Predigens, im guten wie im bösen Sinn, ja? weil es gibt gute und schlechte Predigten, wie wir wissen. Ja?
0: Sie sprechen viel vom Dialog, Sie leben den Dialog. Hat in so einer Zeit der Schaltalgebra, in einer Zeit des Schwarz und Weiß, des Eins und Null, denn dieses dazwischen, dieses Nicht-Eindeutige, überhaupt noch eine Chance?
1: Da sprechen Sie schon was Wichtiges an, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, das ist in den letzten Jahren weitaus schwieriger geworden, immer wieder daran zu erinnern, dass die Welt nicht nur schwarz und weiß ist, beziehungsweise. Positionen einzunehmen, ohne dass man nicht sofort in irgendein Lager oder in in irgendein Kastel eingeordnet wird. Also das erlebe ich am eigenen Leib auch. Das war vor zehn Jahren noch einfacher, tatsächlich. Also es gibt offensichtlich, also ich glaube, dass Pluralität als solche nicht zu viel sein kann. Was aber fehlen kann, ist quasi eine Vertrauensbasis, ist die Fähigkeit, Unterschiede auch auszuhalten und was auch fehlen kann, ist Gerechtigkeit und Recht, die diese Pluralität ordnet. Ja. Und in dem Ausmaß, in dem diese die Strukturen die Pluralität zivilisieren, das ist schon notwendig, in dem die geschwächt werden, wird vielen Menschen die Pluralität zu viel und dann suchen diese nach so eindeutigen Zuordnungen. Ja. Also das sind diese ganzen identitätspolitischen Bewegungen, die man gesellschaftlich, politisch, aber auch in, den, in, in Religionsgemeinschaften beobachten kann. Ja. Und da hilft es offensichtlich, das war immer schon so, das war auch schon im Dschungel so, der gehört zu dem Stamm und der gehört zu dem Stamm und dann weiß man, wie der tickt. Ja. Aber das war schon mal besser in Österreich und das erlebe ich zunehmend als schwierig, schwierig werdend. Ja. Also wenn ich eine bestimmte Position habe, dass die dann ganz rasch entweder zu progressiv oder konservativ oder links oder rechts zugeordnet wird und dann die Ohren sehr rasch zugehen und man für die Nuancen nicht mehr so sensibel ist. Ja, das ist schwieriger.
0: Und Ihre Erfahrung nach hat das nicht auch damit zu tun, dass das Fragen nicht als Qualität verstanden wird, sondern eigentlich nur die Antwort.
1: Ich glaube, da haben Sie recht. Beziehungsweise, also wenn ich jetzt auf den Bildungsbereich schaue, das merke ich selber in, in meiner Tätigkeit ja auch immer wieder, dass das Fragen zum Teil gar nicht gelernt oder gefördert wird. Ja? Also wenn ich jetzt, wenn ich religiös jetzt darauf reagiere. Im Judentum und im Christentum spielt das Fragen eine Schlüsselrolle. Ja? Also ein guter Schüler ist der, der die besten Fragen stellt. Übrigens tritt ja auch Gott, glaube ich, mit einer Frage an den Menschen heran als erstes. Also die Frage hat für sich einen, einen Erkenntniswert und muss auch nicht immer beantwortet werden, sondern sie ist wie ein Lichtkegel, die mir eigentlich den Weg in die Zukunft führt. Nur am Fragen natürlich auch immer was Verunsicherndes. Und meiner Wahrnehmung nach wird das Fragen äh, pädagogisch gar nicht wirklich gefördert, sondern man wird mit so in Informationen dauernd zugestopft und dann weiß man, glaubt man mal, irgendwas zu wissen. Und wenn jetzt die Zeiten sowieso unsicher sind, dann ist alles, was die Leute wahrscheinlich nicht so gerne haben und brauchen, dass man da jetzt in jenen Bereichen, wo man sich vielleicht Sicherheit erhofft, wie zum Beispiel Religion, dass man dort auch noch fragen muss. Aber eigentlich wäre es ganz wichtig, den, den, den erkenntnistheoretischen, auch den spirituellen Wert der Frage wieder zu entdecken und zu lernen.
0: Und in welchen Medien finden Sie denn wieder als katholische Theologin? Haben Sie etwas, das Sie regelmäßig anschauen, lesen, uns empfehlen wollen?
1: Also ich habe mir alle, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, ich habe mir alle möglichen Syllabus-Textsammlungen, Pick-Sammlungen, äh, im anglophonen Raum lese ich auch recht viel. Da, da lasse ich mir immer diese zusammengestellten Zeitungsberichte the best off schicken. Da könnte man eigentlich auch den ganzen Tag damit lesend verbringen weil ich schon auch versuche, meinen, meinen, meinen quasi Kurier-Standard-Presse-Bereich ein bisschen zu weiten. Das lese ich auch, ich lese auch die Furche, aber ich versuche quasi nicht nur innerösterreichisch zu bleiben, sondern tatsächlich auch internationale Medien mir anzuschauen, weil es, weil es sehr interessant ist, wie unterschiedlich ein Thema in verschiedenen Ländern diskutiert wird oder wie unterschiedlich überhaupt auch Fragestellungen in Europa und, in Amer- und im Anglophonen, im amerikanischen Raum sind. Und da man das nicht alles selber sondieren kann, kann ich solche Sammlungen eigentlich nur sehr empfehlen. Die sind oft sehr gut ausgewählt und die müsste man eigentlich auch unterstützen und fördern.
0: Sie sind eine sehr typische katholische Theologin, weil das allumfassende die ganze Welt, die sind nicht genug.
1: Ich finde die Übersetzung von katholisch als allumfassend nie sehr gut und sage meinen Studenten im ersten Semester immer, dass das keine gute Übersetzung ist. Katholisch heißt eigentlich, oder Katholisch ist die Antwort auf die Frage, wie passen das Universale und das Partikulare zusammen. Und die Antwort darauf ist, das Einzelne ist nicht nur quasi die Filiale eines Allgemeinen. Ja, also es gibt eine große Theorie und die wird dann angewendet auf alles Mögliche Konkrete. Ja, und umgekehrt. Ja, also die, 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 die Pluralität als solche ist auch noch nicht gut. Die braucht etwas, worauf man sich gemeinsam bezieht. Also diese Spannung zwischen einer einer Beziehungseinheit und einer Vielfalt von Wirklichkeiten, von Menschen, von Ideen, von Religionen, diese Spannung zu halten, das ist eigentlich katholisch. Ja. Und allumfassend ist man da viel zu aggressiv eigentlich. Ja. Also das klingt so, als würden da zwei Arme rund um mich greifen und ich kann nicht, darf nicht mehr atmen. Ja. Das ist so vereinnahmend, klingt ja. Während das andere lässt eigentlich das Einzelne ein Einzelnes sein, vergisst aber nicht, dass es da auch immer die Verbindung braucht. Das wäre eigentlich auch eine Antwort auf die Spannung, zwischen, die wir momentan beobachten können zwischen den Kosmopoliten und diesen ganzen neonationalistischen, rechtspopulistischen Stammesvölkischkeiten, die da überall auftauchen momentan. Die, die, die beantworten auch diese Frage, wie das zusammengeht, die Einheit und die Vielfalt, aber quasi... Ich vergessen immer die andere Seiten dabei. Also katholisch ist, ein, wenn man es nicht, konf- nicht nur konfessionell versteht, sondern als, als Antwort auf eine Frage, die irgendwann mal aufgetaucht ist in der Geschichte, ist das eigentlich hochaktuell.
0: Ich danke Ihnen für diese Definition. Ich verstehe katholisch ab jetzt also als ein Sinnbild für Freiheit und für die Ermächtigung yes. des Einzelnen, <lacht> eine Entscheidung zu treffen aufgrund von entscheidungsreifen Unterlagen.
1: In Beziehung mit anderen und im
0: Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Dankeschön, was die ist schon vorbei, die halbe Stunde? Okay.
0: Matthias Beck kann man ziemlich sicher als den fleißigsten Theologen der Stadt bezeichnen. Es erscheint ein Buch nach dem anderen. Dazu ist er Mitglied der österreichischen Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt und neben vielen anderen Tätigkeiten fungiert er außerdem als geistlicher Beistand der katholischen Polizistinnen Österreichs. Heute bei 365 der Theologe Matthias Beck. Matthias Beck, Priester, aber vor allem auch in der Ethikkommission der Bundesregierung. Was ist eigentlich falsch dran, wenn UE24 ein Video zeigt, in dem ein Mensch ermordet wird?
2: Sie, wir haben ja im deutschen Grundgesetz verfasst und auch in der europäischen Grundrechtecharta die Würde des Menschen. Und die Würde des Menschen hat etwas zu tun damit, dass im Menschen etwas Absolutes ist, etwas Unantastbares. Das hat was mit Intimsphäre zu tun. Das hat zu tun mit Privatbereich, dass ich nicht überall in alle Schlafzimmer reinleuchte. Und so geht es eben hier auch. Verletzte Menschen, die sollen geschützt werden und auch die Angehörigen. Man verletzt sie, wenn man direkt mit der Kamera darauf fährt. Ich finde das eine ziemliche... Frechheit ist vielleicht noch zu harmlos gesagt, die Menschen haben heute keine Privatsphäre mehr. Es wird ein Hass im Internet gemacht, es wird alles gefilmt, es gibt keine Rettungsgasse auf der Autobahn, weil die Leute alles filmen, wenn ein Unfall ist. Also die Sensationsgier ist wirklich unangenehm und auch gefährlich für die Intimsphäre des Menschen. Die Intimsphäre des Menschen, das ist so ein Grundrecht, wie
0: Sie schon beschrieben haben. Woraus formuliert sich die? Was sagt der Theologe eigentlich, was die Würde des
2: Menschen darstellt? Das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte, weil ich weiß leider aus der Kirchengeschichte, dass bestimmte Grundrechte auch gegen die Kirche durchgesetzt werden mussten, vom Staat zum Beispiel Religionsfreiheit und so weiter. Die Würde des Menschen, Immanuel Kant hat diesen Begriff entwickelt. Den Begriff gibt es schon lange, gab es schon im Römischen Reich und so weiter, Mittelalter. Immanuel Kant hat eben unterschieden, was ich für sehr klug halte, bis heute den Unterschied zwischen Würde und Wert wir sprechen zweimal von europäischen Werten, aber der Wertbegriff ist eigentlich ein ganz anderer. Nämlich, was ist etwas wert? Die Tasse kostet zwei Euro. Was hat einen Preis? Und da hat er gesagt, die Dinge haben einen Preis, die kann ich ersetzen durch ein Äquivalent. Wenn die Tasse kaputt geht, kaufe ich eine neue für zwei Euro. Der Mensch hat in dem Sinne keinen Wert. Er hat Würde. Er hat keinen Preis. Man kann ihn nicht bezahlen. Man kann ihn nicht ersetzen. Ich sage das den Studenten immer sehr drastisch. Schauen Sie, wenn ich die Tasse runterwerfe, kaufe ich mir eine neue. Kann ersetzt werden. Wenn ein Kind bei der Geburt vom Wickeltisch fällt und stirbt, dann wäre es zynisch, den Eltern zu sagen, ihr könnt ja ein neues Kind zeugen. Das heißt, jeder Mensch ist einmalig, auch übrigens genetisch schon, auch eine Zwillinge, genetisch, epigenetisch, unersetzbar, einmalig, Person, Individuum und nicht mit irgendwelchen Preisen zu verrechnen. Und das hat der Kant, ohne auf das Christentum zurückzugreifen, rein philosophisch entwickelt, und das würde ich gerne aus der philosophischen Sicht in die Theologie mit hinübernehmen. Und das haben wir Gott sei Dank auch. Auch die Kirche hat diesen Würdebegriff mit übernommen. Aber soweit ich sehe, ist er doch am meisten in der Philosophie von Immanuel Kant entwickelt worden. Pico della Miranda da hat es im Mittelalter auch gehabt, aber so wie wir ihn heute haben, hat es Kant entwickelt. Was Sie über den Preis
0: und den Wert sagen, das hat auch Kardinal Schönborn so beeindruckend formuliert. Er hat gesagt, wir sollten nicht über Werte sprechen, sondern über Haltungen.
2: Ja, das ist sehr gut. Haltungen sind Tugenden. Ja, der alte Begriff Tugend ist ein bisschen ungebräuchlich geworden, hat aber was mit tauglich zu tun. Tugend soll tauglich sein fürs Leben. Und da haben wir die aristotelischen Tugenden, die er von Plato schon übernommen hat. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Ich kann kurz einen Satz sagen zu jeder dieser Haltungen, zu dieser Tugend. Klugheit, was immer du tust, tu es klug und bedenke das Ende. Das wäre auch für Journalisten ganz wichtig. Was berichte ich? Was wird daraus? Was wird da losgetreten? Was kommt am Ende dabei raus? Gerechtigkeit, dem anderen gerecht zu werden. Ja. Viele Hasstiraden werden dem anderen gerade nicht gerecht oder Kinder werden gemobbt in der Schule. Dann Verteilungsgerechtigkeit, Tauschgerechtigkeit. Tapferkeit, Maß. Maß ist die rechte Mitte. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Nicht das Mittelmaß, sondern die rechte Mitte. Und Aristoteles macht sie immer an der Tapferkeit fest. Heute würden wir vielleicht sagen Mut. Also die Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Der feige Soldat bleibt im Straßengraben, im Schützengraben. Der tollkühne rennt ins Feld, Also sagt, alles so die rechte mit, ist die tapferkeit. Der Mut, einstehen für das, was ich für richtig halte. Und diese Haltung entwickeln, ist vollkommen richtig. Ich meine, jetzt hat sich der Wertbegriff so etabliert. Wir sprechen von europäischen Werten, ist auch okay, aber eigentlich kommt er aus der Ökonomie. Die Begriffe, die Sie da schildern, das sind ja irgendwie auch die Gaben des Heiligen Geistes.
0: Also sozusagen die Ermächtigung des Einzelnen selbst zu entscheiden. Und das ist auch unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, dass wir diese Informationen bieten auf Grundlage
2: der, der dann jemand zu einer Sachfrage seine eigene Position erarbeiten kann. Und Da haben Sie aber meine Bücher gelesen. Ich habe nämlich über den Begriff der Macht und der Autorität immer wieder was geschrieben und Sie sprechen jetzt von der Ermächtigung. Große Gefahr in der Kirche, wenn wir an die Stelle des Heiligen Geistes, Sie sprachen von den Gaben des Geistes, der in uns wohnt, der in uns wirkt, der uns ermächtigt, wir selbst zu sein. Also der heutige Begriff der Autonomie ist eigentlich eine Theonomie. Das Göttliche in mir ermächtigt mich zum Selbstsein. Wenn ich diese göttliche Autorität, das Wort Autorität kommt von Augere wachsen lassen, diese Autorität Gottes in mir will mich groß machen, wenn ich die ersetze durch das Über-Ich der Kirche, dann erreiche ich genau das Gegenteil, nämlich die Unterdrückung, die Kleinmachung, die Entmutigung und daran müssen wir hart arbeiten. Und deswegen danke ich für den Begriff. Gott selbst will uns ermächtigen, die Macht Gottes besteht gerade nicht darin, mich zu unterdrücken wie ein Über-Ich wie eine staatliche Struktur oder eine kirchliche Struktur. Er will mich ermächtigen zum Selbstsein. Und daran müssen wir arbeiten. Und so wie Sie die Tapferkeit beschrieben haben, so muss man eben eine Unterscheidung der Geister auch finden in der Berichterstattung, zum Beispiel über die Ermordung eines Menschen. Unbedingt. Also erstens Respekt vor dem Menschen, Respekt vor dem Toten, Respekt vor den Angehörigen und ihn nicht in seiner Würde verletzen, in seiner Intimsphäre und auch die Gesellschaft darauf hinweisen, dass sie diesen Respekt einübt. Es ist was ganz Eigenartiges passiert. Ich mache ein Seminar gerade an der Theologischen Fakultät über Künstliche Intelligenz. Und gestern war unsere Sitzung wieder, alles online. Dann hat einer ein Referat gehalten, zum Beispiel über Roboter, die als Butler dienen. Also jemand bringt ihnen ein Bier. Und dann hat er gesagt, wenn dieser Butler freundlich ist, wird auch der Mensch mit dir freundlich sein. Und vice versa, Aber ich gesagt, aha, dann werden wir demnächst Roboter brauchen, um den Menschen wieder Respekt beizubringen, weil sie haben diesen Respekt verloren voreinander. Und das ist jetzt doch auch ein Punkt,
0: der sich an dieser schrecklichen Nacht in Wien irgendwie so abarbeiten lässt, Warum sind wir so sensationsgeil? Was macht uns denn als Menschen, die wir eigentlich doch trotzdem auch empathische Wesen sind, so neugierig an diesem Leid? Warum wird
2: das so oft geklickt? Das hängt mit der inneren Lehre des Menschen zusammen. Sie sind vollkommen leer. Wir haben ihnen aus dem Christentum heraus nicht viel beigebracht, wie sie die Lehre füllen können. Mit Gebet, mit Stille, sondern wir haben ihnen Formeln beigebracht, moralische Formeln. Anstatt dass die Lehre gefüllt wird von innen her, muss sie jetzt von außen durch Sensationen gefüllt werden. Warum fahren die Leute zum Hahnenkammrennen? Ich fahre auch gerne Ski. Ja, weil die mit 130 darunter donnern und da freut man sich, in Anführungsstrichen, klingt zynisch. Wenn auch mal einer verunglückt, da kann man was drüber berichten. Oder Formel 1, dann fahren die da mit 360 da über den Nürburgring oder was. Keiner hofft, dass jemand verunglückt. Aber wenn jemand verunglückt, hat man ja was zu erzählen beim nächsten Kaffeeklatsch. Hast du schon gehört? Das hat was mit der Langeweile zu tun, ist meine Überzeugung, mit der inneren Lehre. Sensationsgier. Wer kann dieser Lehre denn etwas entgegenhalten? Sind denn das die
0: Journalistinnen und Journalisten, die Dokumentationen machen? Sind es die Wissenschaftler, die versuchen
2: etwas zu publizieren? Oder sind es vielleicht eben doch auch noch die Priester, die etwas beitragen können? Also jetzt sage ich es wieder direkt, Gott selbst kann die Lehre füllen. Ich kann die Lehre eines Menschen nicht füllen. Aber ich kann Ihnen darauf hinweisen, dass es da was gibt. Ich habe ja jetzt diese Kurzbotschaften gesprochen im zweiten Lockdown. Da habe ich gesagt, selbst wenn Sie mit dem Christentum gar nichts anfangen können oder mit Religiosität Lesen Sie doch einfach mal Psalmen. Das ist große Literatur. Es gibt viel mehr Psalmen in unserem
0: Alltag, als wir denken, weil ja. die Popkultur ja darauf sehr oft aufbaut.
2: Ja, ja. ich schreibe noch ein Buch jetzt über, über Sprichwörter und da werden auch ein paar Psalmen drankommen. Wenn man sich da mal hineinvertieft, auch ins Neue Testament, wenn man ein bisschen was liest, da wird ja eine Dimension im Menschen angesprochen, die er selber sich gar nicht geben kann. Deswegen kann ich als Priester den Menschen da nur hinweisen, dass er von dort her eine tiefere Dimension seines Seins erfährt und von dort her kann das gefüllt werden. Als Journalisten könnt ihr darauf hinweisen, man kann ja mal darüber schreiben. Sie sind alleine, sie sind auf sich zurückgeworfen, die Pandemie zwingt uns in die Einsamkeit. Nehmen Sie doch mal ein Buch, nehmen Sie doch mal ein Psalm her, schauen Sie doch mal ins Neue Testament. Interessant, Plötzlich sich, finde ich, meinen Frieden vielleicht oder vielleicht sogar etwas Erfüllung. Kann auch ein Goethe-Gedicht sein oder ein Märchen oder ich weiß nicht was. So, das kommt von innen, die Fülle kommt von innen, die kann ich von außen andemonstrieren, ich kann den Menschen helfen, auf den Weg zu gehen, aber er muss es selber suchen. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal,
0: Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Welche Wege kann ich da suchen? Sind nicht Medien an sich jetzt einmal wertfrei? Wäre es nicht auch an der Kirche noch viel proaktiver zu versuchen, über elektronische Medien an die Lebenswelten der Menschen heranzukommen?
2: Medien sind nicht wertfrei. Es gibt eigentlich gar nichts Wertfreies. Ich sage das in Studenten immer, Ethik ist überall. Allein, dass ich hier sitze, ich könnte ja auch mir die Zeit anders vertreiben oder dass ich studiert habe. Die Eltern hätten das Geld auch spenden können. In dem Moment, wo sie den Mund aufmachen, haben sie eine Verantwortung. In dem Moment, wo die Medien was schreiben, haben sie eine Verantwortung. Es gibt keinen wertfreien Raum in dem Sinne, der sozusagen ethikfrei wäre. In dem Moment, wo ich etwas publiziere, in die Öffentlichkeit bringe, habe ich eine Verantwortung. Ich glaube schon, dass die Medien da mehr machen könnten. Nun hat, sorry, wenn ich das so sage, die Kirche als Institution an Renommee verloren, sagen wir mal so, auch an Einfluss. Und das hängt damit zusammen, meine Analyse, die ist streng, dass wir den Menschen zu viele Formeln beigebracht haben und zu wenig Heiligen Geist sozusagen, zu wenig Innerlichkeit, zu wenig beigebracht haben, wie man diese innere Lehre füllen kann. Und da laufen die Menschen weg. Ich habe jetzt einen Kurs gegeben, da gibt es einen neuen Studiengang, der heißt Salutogenese und Ganzheitsmedizin. Da mache ich zwei Vorlesungen über Ethik in der Medizin und Spiritualität und Medizin. Da waren so 26 Studenten, alles erwachsene Leute schon im Beruf stehend. Alle aus Österreich, alle katholisch erzogen alle aus der Kirche ausgetreten und machen Yoga. So, das ist das typische Bild heute, die Menschen sagen, wir wollen was erfahren, wir wollen diese Floskeln nicht mehr. So Und da brauchen wir einen riesigen Schwenk hin zum Einzelnen, das ist mein neuestes Buch, wenn ich kurz Werbung machen darf, Gott finden, wie geht das? Der Einzelne muss angeleitet werden, dass er was findet, der will was erfahren und die Jünger haben was erfahren, Auferstehungsgeschichten, Ostern, ja, brannte nicht unser Herz. Also wenn die Kirche wieder mehr Einfluss gewinnen will, dann muss sie auf diese Schiene einsteigen. Und da sehe ich noch ein großes Defizit und da könnten auch Journalisten das mal anfragen, hinterfragen. Natürlich müssen wir uns um ethische moralische Fragen kümmern, aber immer Abtreibung und immer Sterbehilfe, irgendwann ist das auch ausgereizt. Wir müssen den Menschen Nahrung geben und daran fehlt es, Nahrung geben.
0: Bevor ich darauf noch einmal zurückkommen möchte, die Frage, was unterscheidet denn die Ethik von der Moral
2: überhaupt? Ich sage Ihnen eine kurze Definition. Moral ist das gelebte Leben. Es gibt auch die Moral einer Fußballmannschaft. Und die Ethik, das ist jetzt eine Kurzdefinition, die Ethik ist die wissenschaftliche Reflexion auf die gelebte Moral. Also wir hinterfragen, warum lebst du so? Warum habt ihr Christen ein solches Menschenbild? Warum habt ihr Muslime ein solches Menschenbild? Warum habt ihr Juden ein solches Menschenbild? Was haben die Atheisten für ein Menschenbild? Woher kommt der Begriff der Würde? Alles, was wir schon besprochen haben. Dass ist die Reflexion darauf, was wir schon so leben. Aber wir reflektieren es oft nicht. Wir leben ja in einem multikulturellen Zusammenhang und dann muss man diese Dinge, die vermeintlich selbstverständlich sind, aber eben gerade in Bereichen der Ethik, der Medizin, gar nicht selbstverständlich sind, Lebensanfang, Lebensende, da gehen ja die Meinungen total auseinander. Also die Ethik lebt im Grunde von der Argumentation, das zu reflektieren, was so die Gesellschaft lebt und ihr dabei zu helfen, das zu reflektieren und dann auch begründen zu können. Und was sagt da jetzt gerade ein Priester
0: und ein Theologe zu diesem Dilemma, dass ich einerseits meine erworbenen Haltungen habe und andererseits aber auch ja diesen Schöpfungsauftrag, alles immer wieder zu hinterfragen und weiterzuentwickeln? Das heißt, Katechismus ist eigentlich fast ein Anachronismus.
2: Also ich schätze ja unseren Kardinal sehr und der diesen Katechismus verfasst. Insofern sage ich jetzt über den Katechismus nichts. Sie haben einen interessanten Begriff benutzt, den ich auch sage. Der Karl Friedrich von Weizsäcker hat mal gesagt, Philosophieren heißt Weiterfragen. Und meine These heißt, Theologisieren heißt noch Weiterfragen. Das ist aber auch in der Geschichte nicht immer so vermittelt worden. Im Gegenteil. Man hat gesagt, frag nicht so viel, das muss man glauben, das versteht man eh nicht. Frag nicht so viel, da sage ich genau das Gegenteil. Neugierde fördern, Weiterfragen. Und da habe ich sogar einen guten Zeugen, nämlich Thomas von Aquin, der sagt, wenn du immer weiterfragst, kommst du auf einen letzten Grund und diesen letzten Grund nennen alle Gott. Großartig. Weiterfragen. So, Und deswegen Neugierde verhalten, schüren, weiterfragen, diskutieren, Begründung. Kirche müsste Räume schaffen, wo alles diskutiert wird und wo nicht von vornherein gesagt wird, das ist ja gar nicht katholisch, das darfst du ja gar nicht denken. Alles muss auf den Tisch. Muss nicht gleich alles in die Presse. Man muss auch abgeschlossene Räume haben. Aber es muss alles auf den Tisch. Da haben wir ein riesiges Defizit. Wir haben keine Streitkultur. Sorry, wenn ich das sage, ich, man hört ja in meiner Sprache, ich komme aus Deutschland, bin aber 20 Jahre in Wien, gerne in Wien, meine Mutter war evangelisch, Vater katholisch. Durch 500 Jahre Protestantismus in Deutschland, durch Luther, ist eine Streitkultur entstanden, auch mit den Katholiken, die müssen sich auseinandersetzen, und das ist gut. Wenn ich was zu sagen hätte im Priesterseminar, würde ich sagen, Leute, streiten, du trittst für die Abtreibung rein, du trittst gegen die Abtreibung ein, was kann ich in der Bioethikkommission tun als katholischer Priester und Moraltheologe? Nur argumentieren. Ich kann doch nicht sagen, die Kirche will das nicht, der Papst will das nicht, dann sagen die Leute, hallo, sind Sie hier falsch am Ort? Dann kommen die Muslime und sagen, ja, aber unser Oberer will das nicht. Und dann kommen vielleicht die Juden und sagen, der Rabbiner will das nicht. In einer säkularen Welt zählt nur eines, das Argument. Und da sind wir ganz schlecht trainiert, ganz schlecht trainiert. Nachrüsten, kann ich nur sagen.
0: Und ich würde auch sagen, dass wir diese Berufe, in denen man Fragen stellen sollte, aus sich heraus, nämlich den Journalismus, die Wissenschaft und die Politik, auch noch als so schlecht beleumundet vorfindet in unseren Gesellschaften. Woran liegt denn das? Warum ist die Antwort so viel besser
2: angesehen als die Frage? Ich glaube, dass das auch mit der Unreife der Gesellschaft zu tun hat. Ich will das jetzt nicht pauschal sagen. ja, Das klingt so frech. Also die Wissenschaft lebt von der Frage. Wir hatten ja jetzt hier ein großes Jubiläum vor zwei Jahren an der Uni. Da hat ein Professor aus der Schweiz einen Vortrag gehalten, einen Festvortrag, der hat gesagt, die gute Wissenschaft lebt von der richtigen Frage. So. Augustinus sagt in der Mitte seines Lebens, ich bin mir zur Frage geworden. Das halten die Menschen ganz schlecht aus. Die Frage muss man aushalten. Ich bin mir zur Frage geworden. Ich weiß nicht weiter. Auch jetzt Pandemie, wir wissen nicht weiter. Ja, da sitzen wir mal alle im selben Boot. ist doch gut. Wir brauchen natürlich Antworten. Die Leute wollen antworten, so wie schwarz-weiß. Deswegen haben ja auch bestimmte konservative Gruppen in der katholischen Kirche viel Zulauf. Da wird gesagt, so geht das. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Da wurde mal einer interviewt, der übergelaufen ist zum IS. kam aus London zwei Brüder. Dann wurde der Bruder gefragt, ja, wieso ist Ihr Bruder da? Wieso hat er sich so radikalisiert? oder sagt, ja, wir sind katholisch erzogen worden. Wir haben nie Antworten bekommen. Und dort geben die klare Antworten. Du musst das so machen, du musst das so machen. Der Mensch ist, wenn er unreif ist, angewiesen oder sucht danach, Antworten zu haben. Das ist so, das ist schwarz, das ist weiß, das machst du so. Ich habe es ja erlebt in der DDR, als die Mauer noch stand. Da waren die ganz happy zum Teil. Weil da wurde ihnen gesagt, das musst du machen. Du hast die Arbeit und das kriegst du kriegst eine Wohnung. Mit der Freiheit umzugehen, ist sehr schwer. Und die Frage stellt den Menschen in die Eigenverantwortung. Dass er sich selber auf die Suche begeben muss. Und da sagt der Mensch: Ach oh, nee, das ist mir zu. Sag mir doch jetzt, was ich tun soll. Sehen Sie, was ich meine? Ich glaube, dass das damit zusammenhängt. Es setzt sich ja auch mit der DODC-Frage <lacht> fort,
0: die doch eigentlich auch so völlig absurd ist, weil, wenn wir am Gängelband Gottes hängen würden, dann
2: hätten wir ja keine freie Entscheidung, dann wären wir ja ohne Würde. So ist es. Also die DODC-Frage übersetzt heißt eben: Wie kann der gute Gott das Leid zulassen? Entweder er ist nicht gut oder er ist nicht allmächtig. Und darauf gibt es ich nur eine Antwort, die für manche auch schockierend ist, dass Gott mit der Schaffung der endlichen Freiheit des Menschen sich seiner Allmacht begeben hat. Er respektiert die Freiheit des Menschen und zwar so weit, dass der Mensch sich sogar selber vernichten kann. Paradiesesgeschichte vorgestern beim Festtag. Er setzt den Menschen in die Freiheit und sagt, entscheide. Und zwar so weit, dass der Mensch sich ruinieren kann. Total. Es steht sogar im Alten Testament, im Buch Genesis, es reute Gott, dass er den Menschen geschaffen hat. Er will die ganze Welt wieder vernichten, Sintflut und so weiter. Das heißt, man könnte sagen, das Risiko der Freiheit ist das Scheitern des Menschen. Also wer Freiheit denkt, muss, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schroff, auch Hölle denken, nämlich dass der Mensch sich selber so schadet, ein für alle Mal sein Leben verfehlt. Das ist ein hoher Anspruch, ein enorm hoher Anspruch. Das Christentum ist enorm anspruchsvoll. Wir haben eben nicht tausend Gesetze. Wir haben nur ein Gesetz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Fertig. Und jetzt musst du sehen, wie strukturierst du das? Deswegen kann man aus derselben christlichen Nächstenliebe auch in bestimmten Bereichen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Zum Beispiel Flüchtlingsproblematik. Da sagen manche, das wird ganz Europa zerstören, wenn zu viele kommen, andere sagen, wir müssen sie nehmen. So, Und jetzt muss der Diskurs geführt werden. Und das ist aber, und da bleibe ich dabei, das müssen wir in die Bildung reinbringen, das müssen wir in die Schulen reinbringen, dass der Einzelne zu einem Eigenstand und zur Verantwortung erzogen wird. Und das haben wir vernachlässigt. Der Papst ist schuld, die Juden sind schuld, jetzt ist der Computer schuld. Aber dieses Geschichte, die Eva ist schuld, die Schlange ist schuld. Na, ich habe den Apfel genommen, egal wer ihn mir gegeben hat. Ich muss dafür einstehen. Und nur das ermöglicht ja überhaupt, dass man den anderen lieben kann. So ist es. Sonst werde ich gar nicht respektiert. Und Liebe geht leider nur mit Freiheit. Das ist leider die Falle, die sich Gott selber gestellt hat. Wenn Gott Liebe ist, Liebe geht nur mit Freiheit. Sie können sich hier an die Tür stellen, eine Frau kommt rein, sie verlieben sich in die Frau und wenn die sich nicht zurückverliebt, können sie nichts tun. Sie können sie verprügeln, sie können sie anbinden. Es wird nichts passieren. Freie Entscheidung. Und das ist das Risiko Gottes mit der Welt, die freie Entscheidung des Menschen. Und der kann sie missbrauchen. und der missbraucht sie. Bis heute.
0: Was bisher geschah. Der US-amerikanische Science-Fiction-Film E.T., der Außerirdische, startet am 9. Dezember 1982 in den deutschen Kinos. Der von Steven Spielberg unter anderem mit Drew Barrymore als einer der Kinderdarstellerinnen realisierte Märchenfilm gehört bis heute zu den kommerziell erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Runtergebrochen sind wir dann wieder bei der Frage, bei der
2: Suche und eben nicht bei der an alle gleichen Antwort. Wir müssen ringen je neu um die Antworten und jeder Mensch wird möglicherweise zu einer anderen Antwort kommen aufgrund seiner Biografie, weil er ein Mann ist, weil es eine Frau ist. Das heißt, diese Uniformität, dass alles gleich sein müsste, ist ja ein Trugschluss. Das hat auch mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Mich hat mal ein Professor gefragt, stimmt das, dass Gerechtigkeit bedeutet, alle gleich sein? Genau das Gegenteil. Alle ungleich, jedem das seine. Gleiches gleich behandeln, ungleiches ungleich behandeln. Kein Kommunismus. Auch im Christentum, Und dann nehmen Sie ein Orchester. Bitte, der Bratschist muss die Bratsche spielen und der Pianist muss sein Piano spielen. Jeder sein eigenes Instrument und jeder muss erzogen werden zu einer Meinung. Wie die Schweizer das machen, Volksbefragung. Alle drei Monate Volksbefragung, die kennen sich ganz gut aus. Das geht nicht in jedem Land. Aber wir müssen doch in der Schule und auch in der Kirche die Leute zu einer eigenen Meinung erziehen. Leider nochmal meine Kritik in der Kirchengeschichte haben wir das den Menschen abgewöhnt. Haben gesagt, frag nicht so viel, das ist so. Und der Papst sagt, wie das ist. Und der Bischof sagt, wie es ist. Und dann folgst du. Nein, heute brauchen wir genau das Gegenteil. Wir müssen nicht ständig streiten, man muss nicht alles hinterfragen, aber doch die Menschen erziehen dazu, dass sie eigenständig auch sich eine Meinung bilden. Denn nur das, was du dir als Meinung gebildet hast, kannst du auch weitergeben. Wenn du nur Formeln auswendig lernst, kannst du es nicht weitergeben, das hast du morgen wieder vergessen. Aber was ich inkarniert habe, das ist, der Inkarnation, das ist Weihnachten, Inkarnation. Ich muss das, was ich gelernt habe, so inkarniert haben, dass ich es auf meine Weise wiedergehen kann.
0: Und dieses Meinungsbildungselement, das findet halt sehr stark in Medien statt, zumindest jetzt im 21. Jahrhundert. Wie geht denn der Priester mit Medien um? Wem geben Sie ein Interview? Also abgesehen von uns jetzt dankenswerterweise. Und nach welchen Kriterien entscheiden Sie? Wie finden Sie das auch beispielsweise, wenn der Kardinal bei Heute oder in der Kronenzeitung schreibt? Färbt das nicht auch ab auf das Image der Kirche oder das Bild der Kirche? Oder ist es gut, dass es dort diese Stimme gibt? Inwiefern richtet man sich da nach dem
2: Erscheinungsbild der anderen? Also wenn er was Gutes schreibt, bin ich dankbar, wenn er was schreibt. Meistens schreibt er was Gutes oder fast immer. Ich habe ihn mal gelobt für eine Predigt, daraufhin sagte er, ich nehme das Lob gerne an, aber nur, wenn du mich auch kritisierst, wenn es schlecht war. Also wie gehe ich mit Medien um? Das habe ich auch empfohlen im Priesterseminar. Ich habe das selber initiiert beim ORF-Medientraining gemacht. Drei Tage hintereinander oder drei Einheiten. Und das war sehr gut. Erstens lernt man da, was man sagen soll und was man nicht sagen soll. Zweitens lernt man da, vorab sich zu informieren. Was ist das für ein Sender? Wer hört dazu? Was ist das Publikum? Hat das eine große Streubreite und so weiter? Und Fernsehen, da frage ich schon auch, wer kommt noch als Gast? Ja, Und dann habe ich auch schon mal gesagt, nee, dann komme ich nicht, weil das nichts bringt. Weil ich genau weiß, dass bestimmte Sender auch Kirchenleute dann einfach nur blamieren wollen oder so. Also auch da ist die Tugend der Klugheit gefordert, zu fragen, wo kann ich eine Message anbringen? gehe ich hinein. Muss man aber trainieren, muss man wissen. Man kann auch nicht Journalisten einfach so was rausplaudern, wenn ich aus einer Sitzung komme. Das muss man auch Sportlern beibringen, dass man ein bisschen Zeit braucht, ein bisschen Abstand braucht. Man muss das trainieren. Wir müssen die Leute heute, Priester, junge Priester, medientauglich machen. Wer geht in die Medien? Ist Ganz mühsam. Ich kriege wahnsinnig viele Anfragen, weil ich mich inzwischen ganz gut auskenne und auch mal einen klaren Satz raushaue. Aber das ist eine sehr komplizierte, fast eine eigene Wissenschaft. Wir brauchen gerade für die Priester, die in der Öffentlichkeit stehen, ist der nächste Punkt, Menschen des öffentlichen Lebens, ob sie das wollen oder nicht, man muss sie darauf vorbereiten. Auch wenn sie auf der Kanzel stehen, in der Kirche, da hören dann 500 Leute zu. Das ist eine enorme öffentlichkeitswirksame, nach wie vor, Position. Und darauf werden die Menschen viel zu wenig vorbereitet. Und dann in den Medien und so weiter. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also ich glaube, ich kriege es im Moment ganz gut hin. (lacht) Wie stehen Sie zu eigenen Medien der Kirche? Ja, ich finde das gut. Ich habe mich auch immer gefragt, zum Beispiel die Jesuiten haben ja in München eine Hochschule Philosophie und haben dort auch eine eigene Medienlandschaft und gibt auch eine Medienethik. Übrigens kommt jetzt einer von dort hier nach Wien. Der Pendant zu Ihnen, Sie sind der Seelsorger der katholischen Publizisten Österreichs und der Jesuit
0: Wolf ist der Seelsorger der deutschen katholischen ja, Publizisten. und
2: Radio Vatikan, ich finde das gut. Ich würde jetzt nicht zu viele Sender, also ich weiß mal, Radio Stefanskuhm ist gut, Radio Maria ist gut, ich würde jetzt mich nicht da verzetteln, aber wenn Sie seriöse Berichterstattung machen, ist das durchaus sinnvoll, um auch eine andere Position mal gegenüber den staatlichen Sendern zu beziehen. Also wenn man das gut strukturiert und inhaltvoll aufbaut, finde ich das gut. Aber die Trennung zwischen sozusagen Kommentar und Berichterstattung muss
0: immer gewährleistet sein. Ja. Und wie Sie ja schon mehrfach gesagt haben, brauchen wir einfach auch in unserer Ausbildung viel mehr Sensibilität und Wissen, die Quelle einordnen zu können.
2: Aber das ist das oberste Gebot heute. Ich meine, wir haben ja früher noch... Im Lexikon nachgeschaut, ich weiß, wenn wir aus der Kirche kamen, sagte mein Vater immer, wenn er was nicht wusste, er war sehr gebildet, hol mal den Herder. Dann dachte ich, ah, Herder ist halt ein Buch und hol mal den Brockhaus. Dann habe ich später <lacht> kennenlernen können, Dr. Hermann Herder, aber ich gesagt, ah, ist doch ein Mensch dahinter. Du hast ja heute keine Quellen mehr. Ich sagte auch den Studenten, ihr dürft nicht Wikipedia zitieren, ihr könnt euch da mal eine Information holen, ja. Und die Frage der Quelle ist heute natürlich enorm kompliziert, gerade für die Journalisten. Wo kommt das her? Kann ich das senden, ja? Dazu brauchen wir wirklich seriöse Agentur, ja, Agence France Presse oder deutsche Presseagentur, österreichische Presseagentur, katholische Presseagentur. Das sage ich den Studenten, ihr müsst nicht alles glauben, was in der Presse steht. Ihr müsst schauen, wo ist die Quelle her? Wer hat das berichtet? Und ich nehme jetzt nur die Fake News Amerika, Donald Trump und so weiter. Also Die Notwendigkeit einer guten Ausbildung und eine Kritikfähigkeit zu entwickeln, kann das stimmen, wenn mir da irgendwas gemeldet wird, ist für Journalisten von höchster Bedeutung. Zum Abschluss möchte ich den Kreis sozusagen noch einmal schließen
0: und zu einer öffentlichen Veranstaltung kommen, wo sehr viel Ethik, in dem Fall auch Gebet thematisiert wurde, die im Parlament stattgefunden hat. Ein Gebetskreis, eine Gebetsveranstaltung dagegen ist natürlich überhaupt nichts zu sagen, aber... Wenn dann der Islam nicht eingeladen wird, dann wird einem doch übel, oder?
2: Also ich habe das jetzt nicht verfolgt. Ich war vor drei Jahren mal da, der Sobot gerade mich selber eingeladen dafür. Ich fand das gut. 200 Leute, da kam auch einer aus dem Deutschen Bundestag. Also wir machen das auch. wir machen jeden Freitag ein, ein Morgengebet oder eine Messe im kleinen Kreis und einmal im Jahr eben so einen großen Kreis. Ich weiß jetzt nicht, wer dafür verantwortlich zeichnet und wer da eingeladen Also damals, glaube ich, vor drei Jahren waren Juden da, waren Muslime da. Jetzt ging es online-mäßig. Also das kann durchaus sein, ich habe das jetzt nicht verfolgt. Natürlich müssen da die Religionsgemeinschaften. 16 haben wir in Österreich. Weil der säkulare Staat darf hier nicht parteiisch sein. Ja, unbedingt. Also das ist offensichtlich schiefgelaufen. Ich habe das jetzt, wie gesagt, nicht verfolgt. Aber die müssen alle dabei sein. Und zwar auch deswegen, weil wir alle eine Verantwortung im Staat haben und auch jede Religionsgemeinschaft durchaus etwas beitragen kann zum gesellschaftlichen Frieden. Das hat ja eine integrative Kraft, auch das Religiöse. Und gerade solche Veranstaltungen, ich finde das sehr gut. Ich finde, das ist ja auch wirklich kritisiert worden jetzt auch von vielen auch Freunden von mir, ich finde das sehr gut. Es muss die Religion integriert werden in den Staat. Das ist nämlich in Frankreich nicht gut geschehen mit Laizismus und so weiter. Und die haben riesige Probleme auch mit den No-Go-Areas, mit den muslimischen Gruppen. Also das ist in Deutschland, und Österreich durch die Verbindung zwischen Kirche und Staat, also einerseits die Trennung und gleichzeitig die Kooperation, glaube ich, gut gelungen. Und deswegen finde ich solche Treffen gut. Aber es müssen natürlich alle eingeladen werden. Und so ähnlich
0: müsste man das doch auch zwischen der Presse und den Kirchen entwickeln können. Ist Ihnen sowas bekannt? Also es gibt die zwei Medienempfänge des Kardinals, den einen zu Weihnachten und den anderen im Sommer, immer in toller Atmosphäre und angenehmer Stimmung. Aber dieser regelmäßige Austausch, der wäre doch auch einfach erstrebenswert. Also
2: wenn Sie wollen, ich wäre in zwei Jahren an der Uni pensioniert, ich würde sowas aufbauen. Ich halte das für ganz wichtig. Ich halte eine gute Kooperation zwischen Politik und Kirche für ganz bedeutsam und genauso zwischen Kirche und Medien. Also unterbelichtet, mich interessieren alle diese Grenzgebiete. Ja, Ich habe ja Medizin und Pharmazie studiert, also Naturwissenschaft, Theologie, Kirche und Staat, Bioethikkommission und sowas wäre eine ganz wichtige Schnittstelle Journalisten und, und Kirche. Bernhard Bergsen
0: von der Uni Tübingen sagt, wir stehen an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Und aus welchen Gründen und Kriterien soll ich denn redaktionelle Kompetenz bekommen? Unbedingt.
2: Also wenn Sie wollen... Ähm Ich mache mit. Das ist fix (lacht) ausgemacht. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für das Gespräch. Danke Ihnen auch. Es hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank.
0: Wolfgang Treitler ist aus zahlreichen Auftritten im Radio und im Fernsehen bekannt ob in den Gedanken für den Tag auf Ö1 oder bei Kreuz und Quer im Fernsehen. Immer dann, wenn komplizierte theologische Fragen in verständlicher Form behandelt werden sollen, kommt der Fundamentaltheologe ins Bild. Heute bei 365 der leidenschaftliche Rennradfahrer Wolfgang Treitler. Wolfgang Treitler, wie ist das in einer Einrichtung wie der Katholischen Fakultät der Universität Wien? Gibt es neben der vielen Administration Insbesondere auch jetzt in Pandemiezeiten mit dem Distance Learning etc. Aber gibt es daneben überhaupt noch Zeit für Forschung? Gibt es noch Zeit zum Fragen stellen? Die Zeit zum Fragen
3: stellen ist jetzt schwierig unterzubringen, weil man eben sehr viel mit solchen administrativen Dingen zu tun hat. Aber sie kommt von einer anderen Seite wieder. Und zwar wie ich das seht, dadurch, dass wir in völlig veränderte Situationen hineingeraten sind zwar irgendwie wissen, wie wir damit umgehen können, aber was uns fehlt, und das ist für mich wirklich eine aufregende Geschichte, ist, dass wir die direkte Begegnung virtuell überhaupt nicht ersetzen können. Wir haben uns daran gewöhnt, dass man im Diskurs oder in der Diskussion wartet, bis der andere oder die andere ausgesprochen hat, und man bringt sich dann ein. Aber diese, diese Atmosphäre, die in der direkten Auseinandersetzung entsteht, die ja nicht nur über Stimme und Bild läuft, sondern über das Gesamte, wie man halt auch so da sitzt, wie man nachdenkt, das sieht man ja am Bild so nicht. Das geht uns ab. Und das stellt neue Fragen nach dem Umgang miteinander und vor allem auch, glaube ich, nach der Tiefe der Gespräche, auch der wissenschaftlichen Gespräche, die wir haben. Sie also ich habe so eher die Beobachtung gemacht, man tauscht sich intellektuell so intensiv wie vorher aus aber es fehlt das, was das Ganze irgendwie im Sinn eines Grundtons begleitet. Was hat das mit uns als Menschen zu tun? Diese Fragen werden weniger gestellt, aber sie sind, je länger die Pandemie dauert, umso
0: stärker auch zu fühlen. Einen Theologen muss ich jetzt fragen, ob da der Heilige Geist fehlt. Ich
3: weiß nicht, ob der Heilige Geist fehlt, weil ich nicht weiß, ob der nicht auch sonst manches Mal fehlt. Aber was uns irgendwie fehlt, ist... Tiefe, die direkte Begegnungen spontan auch haben, durch den Diskurs einfach annehmen. Das ist jetzt medial vermittelt, das ist medial kontrolliert. Kann man sagen, es fehlt etwas vom Heiligen Geist im Sinne jetzt der Spontanität, die weht, wo sie will. Das ist jetzt technisch virtuell weithin abgefangen. Wir kommen damit zurecht, weil man merkt, es ist in aller Größe, die das hat und die auch Bildung weiterhin möglich macht, eine doch spröde, dürftige Sache.
0: In meiner Beobachtung waren wir ja vorher auch schon in diesem Dilemma, dass wir so viel erworbenes Wissen, Glauben weitergeben zu müssen, dass wir gar nicht darüber hinaus noch Zeit investieren in etwas, was vielleicht noch keine Antworten hat. Das ist etwas, das sich jetzt sicher verschärft hat, dass wir zum Teil nicht wissen,
3: wohin mit dem Wissen, das wir uns angereichert oder angeeignet haben, weil diese, ich sage so unbeholfen, weil diese menschliche Tiefendimension jetzt nicht so zugegen sein kann, einfach durch die virtuellen Formen. Das hat mich auch vorher immer schon beschäftigt, wie das, was wir etwa im Bereich der Theologie oder der Religionsforschung machen, wirklich zu Menschen kommt, nicht jetzt in intellektueller Hinsicht nur, sondern im Sinn auch ihres Lebens. Und auch nicht nur so, dass ich jetzt, mögliche Antworten gebe auf Fragen, die diese Menschen haben oder die ich habe, sondern dass dadurch auch Fragen in Gang kommen, die zeigen, es ist alles wesentlich offener als das, was wir uns in unserem Wissen einbilden, wissen zu können. Das ist das Interessante und das, das fehlt mir zum Teil jetzt schon. Man ist irgendwie vergraben in seinen Zetteln, Manuskripten, organisiert Lehrveranstaltungen und hofft, dass das irgendwie gut läuft. Es läuft auch gut, aber genau das fehlt mir ein bisschen Zeit.
0: Aber hat die katholische Kirche nicht grundsätzlich dieses Problem, und Sie forschen ja im katholischen Beritt, dass der Katechismus ein Anachronismus ist?
3: Das ist etwas, worunter ich wirklich leide. Wir haben Antworten, die kein Mensch mehr befragt. Und wir leben weithin auch in einer geistigen Atmosphäre, die im 19. Jahrhundert zu Ende gegangen ist, wenn ich das jetzt einmal so direkt sage. Der Katholizismus hat damals wirklich von der Wiege bis zur Bahre alles geordnet, es war alles eingefangen, das ist schon lange nicht mehr so. Ich bin deshalb wirklich in dieser Hinsicht ein Fan des jetzigen Papstes, der uns ständig darauf aufmerksam macht, geht an die Peripherie, geht dorthin, wo Menschen alleine sind, wo sie vielleicht so alleine sind, dass sie gar nichts mehr fragen und nichts mehr wollen, seid bei ihnen. Und das ist für mich eigentlich auch das, was mich in der eigenen Theologie treibt. Ich möchte nicht im Zentrum herumackern und zeigen, was ich da alles kann, sondern mich interessieren diese peripheren Geschichten, die peripheren Fragen, weil sie die Fragen unserer Zeit heute sind, die Fragen der Menschen, die wir so im religiösen Diskurs nicht erreichen, die aber gestellt werden. Und ich halte sie nicht für die Ungläubigen, sondern ich halte sie für die, die wir nicht mehr erreichen. Das ist unser Problem.
0: Studieren eigentlich auch ungläubige katholische Theologie?
3: Ja, das gibt es durchaus, dass wir in der katholischen Theologie Leute haben, die sagen, ich glaube an nichts, ich habe solche Leute auch kennengelernt. Ich versuche sie grundsätzlich nicht zu missionieren, nicht weil ich Angst davor habe, dann irgendwie so ein Erzkatholik zu sein, sondern weil ich zum Teil auch durch eigene Geschichten, zum Teil auch durch Leseerfahrungen, die ich gemacht habe, dieses Ungläubigsein in vielerlei Hinsicht sehr gut verstehen kann. Ich verstehe es als eine, wie soll ich das jetzt sagen, als eine Art Offenheit, die das eigene Nicht-Glauben-Können auch nicht nur bedauert, sondern darunter leidet und deswegen sich auf den Weg macht. Und das sind die Leute, die mir sehr nahe werden, weil man da irgendwie merkt, das sind wirklich Lebensfragen. Das sind nicht Bildungsfragen, das sind nicht Ausbildungsfragen, sondern das sind Existenzfragen, die ich auch habe. Also ich bin jetzt nicht der katholische Theologe, der sagt, ich glaube und reflektiere meinen Glauben, sondern wenn man das so sagen kann, ich teile mit diesen Leuten gerade das, dass ich, wie ich das vor vielen Jahren schon einmal salopp gesagt habe, Gott ständig nachlaufe, und wie ja immer langsamer war als er.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass die Studierenden auch Gott nachlaufen? Nicht im Sinn, Sie sind ja kein Missionar, darum geht es ja nicht. Aber katholische Theologie versteht sich ja doch auch irgendwie im Schöpfungsauftrag, im Deuten der Schriften, in der Interpretation, die in die Gegenwart passt. Haben Sie es mit Studierenden zu tun, die auch dieses Suchen akzeptieren von ihren Professorinnen und Professoren? Oder wollen die mit Antworten versorgt werden, damit sie bei der nächsten Prüfung gut abschneiden?
3: Das kommt auf die Studierenden an. Also da haben wir wirklich die komplette Bandbreite. Aber es zeigt sich im Laufe des Studiums, dass Studierende zu bestimmten Professoren und Professorinnen eher hintendieren und zu anderen weniger. Ich halte das für sehr gut, weil es zeigt, dass wir im Theologiestudium selbst sehr offen und auch plural agieren. Und damit auch die Interessenslagen der Studierenden besser erreichen, als wenn wir gleichsam einen fertigen Produktsatz hätten, an dem jetzt alles
0: gemessen wird. Und über die Studierenden hinaus kommuniziert die katholische Fakultät mit der Öffentlichkeit?
3: Das machen wir. Das machen wir vor allem in den Medien des Rundfunks, des Fernsehens. Da sind wir relativ stark vertreten, wenn man jetzt einmal die Größe oder die Kleinheit der Fakultät bedenkt. Wir sind da auch medial sehr gut aufgehoben. Bei den modernen sozialen Foren ist das eher eine Angelegenheit der Eigeninitiative. Und da kann man im Großen und Ganzen sagen, je jünger die Theologinnen sind, umso eher sind sie in diesen sozialen Medien drinnen. Je älter, und ich gehöre mittlerweile zu den Älteren, umso mehr Vorbehalte hat man dagegen, jedenfalls was mich betrifft auch, weil ich entdecke, dass es manches Mal wirklich auch zeitraubend ist und man dann irgendwo wirklich surft, ohne ein Ende zu finden und gar nicht mehr weiß, warum man begonnen hat. Aber das wird durchaus gemacht, von Jungen wird das auch sehr beherzt aufgenommen.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Bei all dem Diskurs mit der Öffentlichkeit stellt sich ja auch immer die Frage, was kann ich denn voraussetzen bei den Rezipientinnen und Rezipienten? Da gibt es schon das grundsätzliche Problem zwischen einer wissenschaftlichen und intellektuellen Auseinandersetzung und dem sogenannten gemein verstandenen Rezipienten. Aber da gibt es in dem speziellen Fall ja auch noch den Verlust an katholischen Traditionen, die früher sozusagen mit der Muttermilch mitgegeben worden sind, jetzt aber nicht mehr vorhanden.
3: Das ist etwas, das... Sicher der Fall ist, das trifft auch jetzt wirklich die religiösen Formate in Rundfunk und Fernsehen. Da ist man, wenn man so will, wirklich beim Buchstabieren bei den Anfängen. Aber ich habe auch dort die Erfahrung gemacht, Inhalte sind wichtig, aber mindestens ebenso wichtig ist, dass ich vor dem Mikrofon oder vor der Kamera kein Theater mache, jetzt im Sinne einer Rolle, die ich spiele, sondern dass die Themenstellungen, mit denen man beschäftigt wird, die Fragestellungen, die kommen, authentisch aufgenommen werden. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn man das erlebt, und das lässt sich auch medial vermitteln, dann sind Menschen auch unabhängig von jeder religiösen Vorbildung bereit, ein bisschen mitzugehen, sich einzulassen, nachzugehen, dem was war und auch nachzufragen. Diese Erfahrung habe ich durchaus gemacht.
0: Jetzt ist ja ein Wissenschaftler wie Sie ein bisschen vergleichbar mit dem Selbstverständnis des europäischen Journalisten. Sie möchten eigentlich Menschen mit Informationen versorgen, damit sie ermächtigt sind, eigene Positionen zu ergreifen. Wenn man aber ein althergebrachtes Priesterbild verwendet, dann gibt es dort auch den Begriff der Mission. Da stellt sich mir immer die Frage, ist Mission mit PR und Marketing eigentlich gleichzusetzen? Das
3: kann man in geschlossenen katholischen Systemen durchaus so sehen, dass Mission eine Art internes Marketing ist, das die Angesprochenen ständig motiviert, bei dem zu bleiben, was sie sind. Aber wenn ich das Wort so nehme, wie es jetzt auch vom Lateinischen herkommt, dann möchte ich sagen, ich verstehe das, was ich sage und mache und lebe missionarisch. Aber nicht in dem Sinn, dass jetzt die Menschen kommen und sagen, so wie er möchte ich es machen, sondern ich sehe das eher so ein bisschen wie bei den Propheten. Da steht ein Prophet, der geht hin, ein Teil hält ihn verrückt, ein anderer Teil sagt, du können wir drüber nachdenken, aber was macht der Prophet? Der Prophet sagt den Menschen immer, macht es nicht wie ich, geht euren Weg. Ihr habt jetzt einen Impuls für euren Weg. Das ist für mich Mission im strengen Sinn. Eine Begleitung kurzer Frist, um einen Menschen in Stand zu setzen, dass er seinen eigenen Weg geht, der nicht der meine ist. Dann funktioniert Mission nicht als eine Art Gruppenbildung, sondern so ähnlich wie eine Rallye. Also ein Ausstrahl von einem Zentralpunkt, den wir alle nicht haben, aber den man doch leuchten spürt in die Welt hinein. Das ist für mich Mission im guten Sinn. Es geht nicht darum, dass ich Religionen konsolidiere, sondern dass Menschen mutig werden, ihren Weg zu
0: gehen. Also nichts Kollektivistisches, wie das früher vielleicht so der Fall gewesen sein mag?
3: Nein, auf keinen Fall. Also so, so einen Chorgeist, der sich dadurch auszeichnet, dass alle wie Pech und Schwefel
0: zusammenhalten, lehne ich radikal ab. Wir wissen mittlerweile, was in solchen Gruppen geschieht. Und dann gibt es als Gegenstück dazu, zumindest in meiner Wahrnehmung, die Exegese. Böse Stimmen könnten sagen, da wird jetzt etwas dauernd immer wieder auseinandergenommen, immer wieder noch mehr zerteilt. Es darf gar nicht mehr in seiner normalen, natürlichen Wirkung einer Geschichte oder eines Textes bestehen. In jedes Wort wird zehntausendfach unterschiedlich hineininterpretiert, was damit gemeint gewesen sein könnte. Wie geht das gerade euch an der katholischen Theologie, die ihr ja dazu da seid, die Texte zu überprüfen, mit diesem Vorwurf, darüber haben wir doch schon nachgedacht? Und ihr überladet das mit einem Wissen, das nur euch interessiert und ist es nicht irgendwann auch onanieren.
3: Das ist ein Problem, das dann besteht, wenn man sich in den Details so verzettelt, dass am Schluss dann ein Spezialistentum steht, das sich kaum noch selbst versteht. Das sehe ich schon in der Theologie, diese Ausdifferenzierung, die dazu führt, dass es kaum noch irgendwo Menschen gibt, die... So etwas wie den Mut haben, jetzt groß gesagt, auf das Ganze einmal zu zielen oder etwas Ganzes zu versuchen. Man gräbt sich ein in seinem Spezialwissen, dort ist man unantastbar, sagt, ich bin der Weltmeister und der Rest ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Das ist eine furchtbare Entwicklung. Man kann die Entwicklung umkehren. Ich glaube, dass solche Bildungsprozesse wichtig sind, aus Differenzierung hundertmal zu überlegen, was welches Wort in welchem Kontext bedeuten kann. Aber die Kunst besteht dann darin, dass ich mit all dem danach den Text nochmals lese, als eine Art biblisch jetzt gesehen Weltliteratur mit religiösem Hintergrund, die mich jetzt trägt, mit all dem Wissen, das ich habe, das dann gleichsam wieder eingefaltet wird auf die einfache Geschichte und zu mir dann in einer bereicherten, aber durchaus wiederum klaren, verständlichen Weise spricht. Das wäre, glaube ich, das, was wichtig ist. Das hat man bei uns früher so gemacht, Exegese und dann biblische Theologie, die das wieder einfängt. Vom formalen Verfahren her finde ich das gut. Man muss wieder zurückfinden zum Text, zu seiner Bewegung, zu seiner Melodie, zu seiner Tendenz. Das ist doch so ähnlich wie bei einem Musikwissenschaftler. Wenn der nur noch die Notenwerte aufschlüsselt, dann hat er den halben Weg gemacht. Wenn er nicht mehr zur Musik zurückfindet, dann ist er fast ein Kastrat. Und das kann nicht das Ziel der
0: Wissenschaft sein. Und jetzt ist Ihr Spezialgebiet ja auch noch das Verhältnis zum Ersten Testament. Sagen Sie eigentlich lieber erstes Testament oder altes Testament? Und wenn ja, warum, was lieber?
3: Ich sage lieber erstes Testament, weil das Erste Testament rein jetzt schon von der Textbasis her die Voraussetzung für das Neue Testament ist und ich mit der Beschreibung erstes Testament nicht das Problem mehr einhandle, dass ich sage, es ist alt, also vergessen wir es, denn wir haben das Neue. Ich möchte das Fundament bewahren und zwar nicht nur so, dass man darauf steht, sondern dass dieses Fundament in die Texte des Christentums auch hereinwirkt. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Genau da will ich nämlich hin. Das ist doch auch unglaubliches Fachwissen. Uns wird ja beigebracht, würde ich jetzt einmal sagen, dass die Texte des Ersten Testaments deshalb nicht in ihrer Brutalität und in ihrer Eindeutigkeit so gemeint sind, weil wir das Zweite Testament haben. Und dann gibt es auf die Stelle im Ersten Testament das Zweite, wo alles relativiert wird. Das ist aber auch ein Durcheinander, oder? Ja, freilich. Und es stimmt auch nicht
3: so. Man erkennt ja auch bei den Überlieferungen, die sich auf Jesus beziehen, manche Textstellen, von denen man sagen muss, die haben eine Brutalität und Härte die man im Ersten Testament auch so findet. Also die ist nicht relativiert im Neuen Testament, sie wird manches Mal unheimlich angeschärft. Kollektiv in Bezug auf diese apokalyptischen Weisungen, was da jetzt kommt, an Kriegen, Sternenfall und Untergang, aber auch individuell. Ich denke mir, das immer im Zusammenhang der Bergpredigt. Was dort von mir an, ich möchte fast sagen, im Fall der Versuchung an Selbstgewalt gefordert wird, um mich zu beschränken, das möchte ich nicht leben und ich lebe es auch nicht, weil ich mich nicht in der Weise kaputt machen möchte. Das gibt es drinnen. Nur hört man das manches Mal nicht, weil wie Franz Werfel gesagt hat, über das Ganze die religiösen Zuckerbäcker gekommen sind, die das Neue Testament zu so schön machen. Das hat seine Härten. Und das hängt durchaus an den Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben. Das hängt an dieser Endzeitstimmung und das wird im Ersten Testament genauso reflektiert, wenn man es vereinfacht sagt, diese Wunschgeschichten, dass Gott reinschlägt, Herr daher ist, alles auslöscht, sind menschlich doch sehr verständlich, wenn ich in der Enge bin. Aber im Nachhinein wissen die Leute immer, dass das nicht Gott, sondern mein Wunsch war. Und das muss man schon unterscheiden.
0: Aber das ist doch auch das Hervorragende auf der einen Seite, aber auch das Schwierige auf der anderen. In einer Welt, in der alles ein Label hat und in der alles etikettiert ist, Haben wir es mit diesen Texten auf einmal mit Dingen zu tun, wo man nicht genau sagen kann, ist das jetzt Chronik, ist das jetzt Literatur, ist das jetzt Gleichnis, ist das jetzt Ratschlag, theologische Information oder gar Musik wie in den Psalmen? Wie kann man sich öffnen lernen, dass man zulässt, weil ich die Bibel für sehr modern halte und eben viel gescheiter als die Etikettierung, aber wie kann man sich dem nähern, dass man das zulässt, nicht unbedingt zu wissen, ob das jetzt Chronik, Literatur oder Sachinformation ist und es trotzdem anzunehmen. Von mir aus gesehen hoffe ich immer auf eine Art
3: zweite Naivität. Und zwar eine zweite Naivität, die durch diese ganze Geschichte versucht hat durchzugehen, also auch im Sinne der Formenunterscheidung. Und dann doch wieder dorthin kommt, anders als in der ersten Naivität, einem Text zuzuhören und diese Unterscheidungen, die wir gelernt haben, einmal zurückzulassen. Es ist doch völlig gleichgültig, ob ich ein Gleichnis, einen Gesang, eine Chronik oder sonst etwas lese. Bei den biblischen Texten ist das Entscheidende, wie sie mich in Bezug auf Mitmenschen, in Bezug auf Schöpfung und in Bezug auf das Geheimnis der Wirklichkeit anrühren. Oder nicht? Es gibt Texte, die können das für mich nicht. Die sind zwar in der Heiligen Schrift, aber damit plage ich mich nur, wenn ich mich plagen möchte. Es gibt andere, die sprechen zu mir jetzt, vielleicht in fünf Jahren wieder anders. Sie sprechen zu mir jetzt, das höre ich nur in dieser zweiten Naivität, wo ich einmal sage, ich lese es nicht, als Theolo- ich lege es schon als Theologe. Aber ich messe es nicht theologisch, sondern ich versuche, der Geschichte zuzuhören. Und das mache ich meistens dann so, dass ich wie die Alten, die Griechen, mir die Texte dann beginne, mit Stimme vorzulesen. Zwei-, dreimal langsam, bis sie beginnen, mich ein bisschen zu tragen. Das funktioniert, glaube
0: ich. Also zumindest meiner Erfahrung nach geht das. Sie holen sozusagen ein Podcast-Erlebnis mit in die Bibel hinein.
3: Ja, ich hole ein Podcast-Erlebnis mit in die Bibel hinein, weil mir dadurch die Texte nicht zu einem Gelesenen, sondern zu etwas... Gehörten und zu etwas Ansprechenden wären in dieser Doppeldeutigkeit.
0: Was bisher geschah. In der britischen Zeitung The Independent erscheint am 27. Jänner 2003 eine Karikatur des israelischen Ministerpräsidenten Ariel Sharon. Die Darstellung von Sharon, geschaffen von Dave Brown, löst eine Antisemitismuskontroverse aus. Denken Sie, dass ein theoretisches Drittes Testament heute aus Videos bestehen würde oder vielleicht sogar auch aus Games, aus Computerspiel?
3: Das habe ich mir noch nie überlegt, weil ich mit der Welt auch nicht so vertraut bin. Ich weiß, dass es diese Spiele gibt. Für mich wäre das eine Frage, ob solche Computerspiele etwa eine ähnliche Offenheit generieren könnten. Also wo es nicht determiniert wird, wer dann am Schluss gewinnt oder wie die Dinge ablaufen, sondern wo ich eingeladen werde, auch über das Spiel hinauszukommen, also nicht an der
0: Sache zu hängen. Worauf ich hinaus will, ist dieses Bildungsbürgertum, in dem wir ja ein bisschen stecken, dass da immer sagt, Lesen ist das Beste aller Wege, um Dinge zu transportieren und zu kommunizieren. Und dann heißt es ja auch noch, am Anfang war das Wort und dadurch kriegt ja alles auch schon so eine Aufladung, die das andere kleiner macht. Und dann haben wir es aber mit heranwachsenden Generationen zu tun, die eben nicht mehr lesen in der Regel, sondern die sich über Bilder informieren, die sich in Spielen aufhalten, aber eben auch in abstrakten Räumen, in nonverbalen Räumen, in sinnlichen Räumen, wenn man es positiver formulieren möchte, und dort eben die Farben zulassen, die Musik zulassen und Dinge, die ich eben in der Bibel auch interpretiere, dass sie drin sind, Aber die Bildungsbürger lassen das eigentlich nicht zu und nehmen das nur als reine Freizeitbeschäftigung und könnten sich das nie als Sinnsuche vorstellen, oder?
3: Das erinnert mich an eine Geschichte, die an mir selbst abgelaufen ist, die mich bis heute eigentlich begleitet. Ich kann mich erinnern, ich war in einem katholischen Gymnasium, da hat es genau diese Bildungsvorgaben gegeben. Man liest, weil man gebildet sein will. Aber dieses jim zeug wie es geheißen hat, das hören wir uns nicht an. Damals hat es das alles noch nicht gegeben. Da haben Kassettenrekorder und Platten gereicht. Und ich kann mich erinnern, ich habe mir dann einmal von Elvis Presley eine Langspielplatte gekauft. Und unser Musiklehrer, der damals den Schallplattenclub der Jugend betrieben hat, hat mir die Platte überreicht und hat zu mir gesagt, Dreitler, für diesen Schund gibst du Geld aus. Es war für einen absolut nicht Nachbar, dass ein Oberstufen-Gymnasiast sowas hört. Ich denke an diese Geschichte bis heute, weil sie mich wirklich getroffen hat, weil ich gemeint habe, da ist etwas drinnen. Und das glaube ich bis heute. Man kann das von außen nicht beurteilen. Solche Dinge können einem nahe werden, indem sie einen in Bewegung bringen. Und für mich ist das Maß der Bewegung, dass man empfindsamer, fühlsamer, menschlicher wird und da sind mir so gesehen eigentlich die ästhetischen Mittel völlig sekundär. Wenn etwas in diese Richtung aufmerksam sich entwickeln lässt, ist es gut. Wenn es brutalisiert, dann leidet man wirklich schaden daran. Aber dort, wo solche durch ästhetische Formen, welche immer das sind, vermittelte Aufmerksamkeit auf sich, auf die Mitmenschen, auf
0: die Welt wo das geschieht, immer gut. Elvis führt mich zu etwas, was ich zum Abschluss noch gern ansprechen möchte, nämlich zu Verschwörungstheorien. Angeblich lebt er ja, wie wir alle wissen, wo auch immer, aber er ist unter uns. Und so ähnlich geht es uns ja auch mit vielen esoterischen Bewegungen. Jetzt natürlich rund um die Pandemie ist es in aller Munde, was da in der Impfung alles versteckt ist. Wir haben am Anfang unseres Gesprächs darüber diskutiert und uns ausgetauscht, Warum sollen wir die Dinge immer wieder in Frage stellen? Warum ist es das gescheit, dass wir die Dinge immer wieder in Frage stellen? Und dann gibt es aber die Phänomene, wo es irgendwann nicht mehr gescheit ist, die Dinge in Frage zu stellen und wo uns das in Irrwege führt. Was gibt es da für eine Methode, um Ignatius zu zitieren, die Unterscheidung der Geister zu lernen?
3: Für mich selbst ist diese Unterscheidung der Geister in all den Bereichen wichtig, wo eben solche Dinge, die man nicht jetzt gleichsam empirisch kontrollieren kann, losgehen. Verschwörungstheorien sind ein solches Beispiel. Ich würde sagen, solchen Theorien gegenüber braucht es große Vorsicht, weil sie etwas vollstrecken, was gefährlich ist. Sie führen Menschen in eine nicht mehr kontrollierbare Abhängigkeit. Wenn ich an Verschwörungstheorien glaube, und das ist ein Glaube, dann verfalle ich einem Gruppengeist, der mich früher oder später auch kaputt macht. Für mich sind all diese Dinge an einem entscheidenden Kriterium messbar. Das ist jetzt nicht sehr stark und nicht sehr groß, vielleicht auch gar nicht religiös. Machen mich Einsichten, Erkenntnisse, auch Zurufe, Ansprüche, machen sie mich menschlicher oder bornierter, auch in menschlicher Hinsicht. Wenn sie mich menschlicher machen, machen sie mich offener. Offene Menschen können eigentlich Verschwörungstheorien nicht glauben, weil sie lächerlich sind. Das ist eine Frage nicht primär der Bildung, sondern es ist, glaube ich, Frage primär der Haltung. Offen zu sein, offen
0: leben zu wollen. Und wie gehen wir jetzt mit Phänomenen innerhalb der katholischen Kirche um, wo es zumindest von außen betrachtet ja ganz ähnliche Wirkungsideen geben kann? Also ich denke da an Bekannte von mir, die nach Medjugorje fahren und eigentlich schon ältere Herrschaften sind und trotzdem dann auf den Knien raufrutschen, den Hahn, obwohl das für ihre Gesundheit sicher nicht gut ist und meiner Wahrnehmung auch nicht Gott gewollt sein kann, aber für die ist das auch so euphorisch wichtig. Und jetzt betrachte ich es wieder von außen. Das heißt, haben wir auch solche Verschwörungstheoretiker oder ähnliche Phänomene in unserer internen, aber akzeptierten Kirche? Das kann
3: durchaus sein. Also es gibt Frömmigkeitsformen, die ich da und dort wahrnehme, von denen ich mich schlichtweg abwende. Alles das, was auch vor Gott den Menschen wirklich auf die Erde wirft, ist für mich kein Ausdruck echter, gottgemäßer Spiritualität, sondern hat irgendwie etwas mit vielleicht auch Selbstvernichtung zu tun oder damit zu tun, dass ich mit bestimmten Dingen vielleicht nicht fertig geworden bin. Ich höre mir jeden Tag in der Früh, zwangsläufig, da wie man. Radio Klassik laufen die äh, Vorbilder des Tages an. Jeder Zweite ist mir sehr unsympathisch, weil sie sich manches Mal wirklich durch Nahrungsentzug, Schlafentzug selbst zerstören. Das ist für mich eine gefährliche Botschaft. Ich stehe vor Gott aufrecht. Und nur aufrecht kann ich dem Mitmenschen gegenüber wirklich begegnen auf gleicher Höhe. Das, was Frömmigkeit Gleichsam bewirkt, dass ich am Boden dahinschleife oder mich auf den Bauch werfe und nicht mehr aufstehe, halte ich für degradierend. Und ich sehe das auch heute viel schärfer im Zusammenhang der Missbrauchsdebatten. Es gibt nicht erst den sexuellen Missbrauch, der irgendwo beginnt, sondern es gibt auch schon einen spirituell angeleiteten Missbrauch, den sich Menschen so zu eigen machen, dass sie wirklich darunter verkümmern und verkrümmen. Wenn das Leute machen wollen, aus Überzeugung, weil sie davon nicht loskommen, sollen sie es machen. Sie sollen andere nicht mitnehmen und ich werde sicher nicht dabei sein, jedenfalls im Vollzug, sondern vielleicht dann, wenn sie nicht mehr können, da sein, aber nicht die Sachen abdecken und
0: mitmachen. Und theologisch muss das doch irgendwie im Widerspruch zur Erscheinung Jesu stehen, weil er hat sich doch bekanntlich zum Menschen gemacht, damit auch in jedem von uns was Göttliches ist.
3: Ja, wenn man das so denkt, ist es ein Widerspruch, aber es gibt auch die andere Denkungsart, die dann sagt, eben weil er der göttliche war und wir das nicht sind, deshalb sind wir von ihm, vor ihm nichts, ein hingeworfenes Nichts. Das ist die Umkehrfolge, die man daraus zieht. Sie ist mir weder biblisch abgedeckt, noch auch irgendwie sinnvoll.
0: Zum Schluss wieder ganz auf Erden zurückkehrend und weg von der Theologie. Welche Medien begleiten Sie denn im Alltag? Und welche Medien können Sie uns auch als Wissenschaftler empfehlen, nicht um Fachwissen zu erwerben, sondern wo Sie das Gefühl haben, da werden Sie unterschiedlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln informiert, um sich eine eigene Position zu erarbeiten?
3: Mein primäres Medium ist das Buch, aber mehr die erzählende Literatur mittlerweile als die Fachliteratur, weil dort literarisierter Form natürlich Geschicke erzählt werden, die mich wirklich auch ansprechen. Ich bin sehr viel im Internet, in verschiedenen Informationsbereichen, denen ich auch trauen kann. Ich bin wenig auf Facebook und solchen, da da brauche ich alle sechs Wochen um einen Anlauf, dass ich schaue, was los gewesen ist. Radio ist eigentlich ein Begleiter. Ich bin mehr so am, am Ohr orientiert, weniger am Bild. Und sonst, das ist wirklich eine eher abgeschlossene Sache, Gebe ich medial mich schon längst bekannten Dingen hin, die irgendwo auf CD oder DVD verfügbar sind und schaue mir die halt an, wenn ich irgendwie einmal mich schleifen lassen möchte und nichts tue außer nichts. Aber so einen richtig, jetzt von mir aus gesehen, aktiv gestaltenden Umgang mit Medien habe ich nicht.
0: In einem Bereich unterstelle ich den, das ist der Radsport und das Wesen des Radfans. Was ist die wichtigste und richtigste Information, wenn man über Biken was wissen will?
3: Wenn man über Biken etwas wissen will, ist eigentlich die wichtigste Information die, dass man ein gutes, sicheres Gerät hat, mit dem man wirklich verlässlich, bergauf, bergab, um die Kurven auch bei Regen fahren kann. Und das Zweite, was auch wichtig ist, man sollte es nicht beginnen und betreiben, weil man irgendwelche medizinischen oder diätischen Hintergründe hätte, also schlank sein, beweglich sein und so, sondern Am besten funktioniert es, wenn es einen schlicht freut. Und da sehe ich eine sehr starke Analogie dazu, wie im Bereich des Gebetes. Das gewinnt an Farbe und Bedeutung, wenn man es beständig übt. Radfahren und Beten ist für mich in dieser Hinsicht eigentlich das Gleiche.
0: Das habe ich mir gedacht, weil ich Gedanken von Ihnen auf Ö1 gehört habe, wo Sie eine Woche lang übers Radfahren philosophiert haben und die Bezüge in genau der Art, wie Sie es gerade beschrieben haben, hergestellt haben. Vielen Dank für Ihre Zeit, Wolfgang Treitler. Danke auch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.